0: Tervetuloa mukaan tähän EkoLapset PostLapset-hankkeen loppuseminaariin. Me ollaan suomalaisten suurimpien kulttuuria ja tiedettä rahoittavien säätiöiden iloinen yhteisponnistus, jossa käytettiin 5 miljardia euroa aivan uudenlaisen konseptin pilotointiin. Osana projektia Helsingin kalastaman kauppakeskus muutettiin valtavaksi laboratorioksi viiden vuoden ajaksi, jossa nähtiin, miten ilmastonmuutoksen ja resurssipulan myötä hidastuva talouskasvu näkyy tavallisen kuluttajan arjessa, kun liikehuoneistot autioituvat ja vauraat ihmiset asuvat tämän yläpuolella Blade Runner-maista ja sateista maisemaa vasten piirtyvissä tornitaloissa. Hankkeen pääsisältö oli kuitenkin Kalasataman tyhjissä liikehuoneistoissa käyttöön otettu innovatiivinen ekolapset, postlapset Työpajamenetelmä. Siinä aikuiset ja lapset työstivät yhdessä ilmastonmuutokseen liittyvää ahdistusta uudenlaisiksi ratkaisuiksi. Meillä tuotiin yhteen aina yksi ahdistunut aikuinen ja yksi lapsi, jotka käyvät yhdessä läpi meidän toivottamisprosessin. Toivottamisessa luodaan toivoa, joka kohdistuu epämääräisesti tulevaisuuteen, valtioon, puolueisiin ja teknologiaan. Nyt meidän kirjailija vieras ja hankkeen suojelukohde Inhouse filosofi Pontus Purokuru, lukee meille ensin kolme otetta meidän lasten ilmasta toiveista. Sitten kuullaan postlasten, eli aikuisten toiveita. Näissä lasten toiveissa heijastuu tietenkin lapsen usko parempaan ja sellainen ihana toivon asenne, jota me kaikki nyt kaivataan. Ole hyvä Pontus.
1: Ensimmäinen lapsen toive Tuotetaan ilmastonmuutoksen ratkaisemiseksi uudenlaista liiketoimintaa, joka hyödyntää suomalaista design-osaamista ja ekologisia materiaaleja. Tuodaan tämä jokaiseen suomalaiseen arkeen. Käytetään digitalisaatiota ratkaisujen skaalaamiseen globaaleiksi muutosvoimiksi.
0: Ah, tämän lasten kyky nähdä tulevaan. Aivan tässä juontajana herkistyy näistä kauniista taivaanrannan maalauksista ja viattomuudesta. Nyt päästään todella käyntiin. Otetaanpa seuraava. Toisen lapsen toive. Tuodaan kaikki
1: suomalaiset yhteen ilmastonmuutostyöpajoihin. Otetaan jokaisen kansalaisen osaaminen käyttöön. Eri ikäiset ja eri taustoista tulevat ihmiset voivat yhdessä innovoida uusia ratkaisuja, jotka vahvistavat kansalaisten osallisuutta ja ilmastofiksujen elämäntapojen legitimaatioita myös alempien yhteiskuntaryhmien keskuudessa. Maahan Maahanmuuttajat huomioidaan
0: erityisesti. Miten upeaa yhteisöllistä ajattelua maamme vesoilta. Nämä lapset tulevat pääsemään vielä pitkälle ja muuttamaan yhte Hetkinen... A- ahaa, selvä. Hyvä on. Sankin korvanappiin, niin tiedän, että tässä oli tapahtunut pieni sekaannus, eli ilmeisesti nämä äsken pontuksen lukemat sitaatit olivatkin peräisin meidän postlapsilta, siis aikuisilta. Eli tämä oli meidän säätiöiden ja Sitran yhteisestä asiantuntijoiden huippukokouksen loppuraportista, eli eivät siis olleet näiden lasten ajatuksia, vaan suomalaisen ilmastokeskustelun arvostetuimpien asiantuntijoiden brainstormauksen satoa. Pahoittelemme tätä sekaannusta, mutta ilmeisesti nyt pontukselle on saatettu käsiin nämä varsinaiset lasten toivoa herättävät ratkaisut. Eli otetaan nyt Postlasten sijaan näitä meidän ekolapsia. Ole hyvä, Pontus. Ensimmäisen lapsen
1: toive. Luovutaan toivosta. Toivo irrottaa meidät toiminnasta ja itsenäisestä otteesta omaan ympäristöömme. Toivo on hyväksyttävää korkeintaan itseluottamuksena. Omaan kollektiivisen toimintakykyymme kohdistuvana potentiaalina. toivo valtioon, puolueisiin tai teknologian sijoitettuna on oikeastaan epätoivoa ja surua. Keskitytään omien voimiemme kasvattamiseen ja uusien yhteyksien
0: luomiseen. Ah, tämä olikin vähän erikoisempi juttu. Lapset sanoivat välillä hassuja asioita. Kids say the darnest things, niin kuin Bill Cosby sanoi ennen kuin hänet kanseloitiin. Ja niin edelleen. No eipä, eipä siinä, Meillä on, meitä on monen juna ja näin, niin
1: otetaanpa seuraava. Toisen lapsen toive. Kielletään kaikki ilmastoa koskeva kuluttajamarkkinointi. Ilmastonmuutoksen mainitseminen missään tuotteissa ei enää ole sallittua, koska pahinta ilmastonmuutokselle ei ole vain fossiiliteollisuus, vaan myös harhaista uskoa luova viherpesuun mainonta jossain tuotteissa, joilla
0: ei ole ilmaston kanssa mitään tekemistä. Ja mennäänpä sitten kolmanten lapsen. Toivottavasti näiden hepsattelujen jälkeen nyt viimein saadaan se aito toivo sieltä esiin. Eli otetaan vielä yksi. Kyllä tämä tästä lähtee.
1: Katso ulos. Näetkö sen? Toiset tappaa toisiaan. Alla veristen vaatteiden loiset tappaa loisiaan. Ja jonakin aamuna ennen sarastusta huomaat,
0: että musta aurinko nousee. No niin, kiitos tästä. Eli lasten juttuja ei nyt kuunnella enempää. Eli nyt meitä loppuaika aika ja juontajalta kyky teeskennellä elämän mielekkyyttä tällaisessa maailmassa. Kiitos sinulle, Pontti, ja kiitos kaikille meidän ekolapsille ja postlapsille. Loput ekolaste ja postlasten ilmastoratkaisut voitte käydä sitten lukemassa kuukausitilauksen kautta meidän hankkeen verkkosivuilta osoitteesta patreon.com kautta mikä meitä vaivaa. Tämän tilaisuuden mahdollisesti vasemmistofoorumi. Ai nyt saatana taas olla vähän aikaa mun viimeinen juontokeikka. Mitäs kuuluu, Veikka? No ensinnäkin pitää sanoa, että tämä intro oli harvinaista kyllä mun tekemä, koska nämä on yleensä siis pontuksen kirjoittamia. Ja mä oon että tätä, koska ihmiset aina ajattelee, että introt, meidän introt on mun kirjoittamia. Siis yksi ihminen on kuulemma ajatellut. N- niin, mutta, mutta jotenkin musta tuntuu, että se on sellainen yleisempi väreily, että ihmiset ajattelee, että mä oon se hupiveikko ja saat se. Vakava tyyppi, mutta oikeastaan sä niin kirjoitat meidän jaksoihin ylipäätään kaikkein eniten sisältöä, koska se teet sekä intro että yleensä ne kaikkein pisimmät osuudet.
1: Niin, mun tuntuu, että yleensä ihmiselle annetaan julkisessa toiminnassa aina yksi mandaatti kerrallaan. että Vaikkapa mun mandaatti on tehdä jotain sellaista yhteiskuntakriittistä, ikään kuin syvällistä filosofiaa, ja sit siihen ei sitten jotenkin mitenkään mahdu se että tekisi jotain parodista kaunokirjallisuutta tai sketsejä tai, tai jonkun kokeellisen iloittelevan romaanin vaikkapa tai näin. Että se se niin kuin aina aiheuttaa sitten hämmennystä se on tosi kiinnostavaa. Mä olen just niin kuin aina miettinyt sitä, että se, se tulee aika nopeasti sitten esille, se, että mikä on kunkin mandatti tai se sallittu liikkumaraja. Ja on tiettyjä sallittuja siirtymiä, että jos aloittaa runoilijana kirjailijaa, niin sitten oikeastaan odotetaan, että se rupeaa kirjoittamaan romaania jossain vaiheessa. Mutta, mutta siihen niin vedetään sit se raja, että sit se olisi outoa, jos se vaikka tekemään jotain niin pelejä tai, tai tota, en tiedä. Jota, jotain, joku tämmöinen. tunnistat sinä tämän mandaattiajattelun?
0: Uh, joo, siis ehkä jotenkin sillä tasolla, että... Musta tuntui, että silloin kun mä kirjoitin sitä mun blogi, niin sitten, sitten niin kuin ihmisten oli tosi vaikea diilaa sen kanssa, että, että mä joskus edes tiesin mistä mä puhuin tai että mulla oli vaikka joku koulutus tai joku työpaikka. Sitten musta tuntui, että, että koska niillä ihmisillä, eri, joita erityisesti ärsytti ne mun hyvin kärkevät tekstit, niin niillä on ehkä semmoinen tietty hahmo mielessä, joka on semmoinen just dorka, joka vaan tuota, ensimmäisen impulssin niin sanoo lavertelee internettiin ja sit se jotenkin sopinut yhteen kokonaisuuden kanssa tavallaan ja tuntuu, että et, et näin se on niin tähän päivään saakka tavallaan.
1: Joo, musta tuntuu, että toi, toi mandaatti tai sen kapeus perustuu ainakin kahteen asiaan. Yksi on tämmöinen, että on tietysti se tulkintahorisontti, että me opitaan käsittelemään ää, sanotaan vaikka sellaisena kirjailijana, joka tota, aina, aina kirjoittaa taidepiireistä jotain kokeellisia ää, romaaneja ja sitten jos se kirjoittaisi vaikka vakavan filosofisen teoksen tai runokirjan, niin sitten se olisikin että sillä, että nyt on menty ulos siitä, että tämä on jotenkin uutta ja outoa. Sitten toinen, toinen mikä kapeuttaa sitä liikkuma on tietysti sitten se, että että syntyy sellainen niin närkästys tai, tai sellainen niin ehkä jopa kateus sitä kohtaa, että okei toi on tehnyt tätä miten se mukaan voisi tehdä tuota toistakin.
0: Että se ei niin haluta antaa sitä mahdollisuutta, että se voisi onnistua tässäkin. Niin ja mä kyllä syyllistyn tähän itse myös, Että kyllä mullakin on tavallaan silleen, että jos mä ajattelen jostain tyyppistä, että toi on tämmöinen ärsyttävä tyyppi, jolla on tyhmät mielipiteet. Ja sitten se jotenkin tekeekin jotain, mitä mä arvostan tai kirjoittaa tätä tosi hyvää. Niin kyllä se voi myös sellaisella alhaisella tavalla suututtaa mua. Joo, onhan se kauhean sietämätöntä, jos joku menestyy. Mutta mä luulin, mä luulin meidän etukäteiskeskustelun pohjalta, että tässä kohdassa, kun mä oon ensin sanonut, että sä kirjoitat introt, niin sen seurauksena sä kerrot kaikille, että mitä kaikkea mä teen tähän podcastiin. Ai
1: meidän niin, meillä piti olla tämmöinen... se sitten
0: jotenkin taas unohtuu.
1: Meidän piti olla tämmöinen niinku keskinäisen krediittien antamisen suohan laulamis kilpailu, mutta sitten se meni sinne, että mä otin vain krediitin. Niin Veikka tekee teknistä tuotantoa ja ylläpitää myös meidän hyvin suosittua insta meme-tiliä.
0: <tos> Veikka on erilainen talomies, Siltä toi kuulosti. Mut siis mun muita kuulumisia tämän pienen kalastelun jälkeen, niin, äh, mä oon tekemässä, mä oon siis maalaamassa äh, kumppanini kanssa. Ja tämän takia Mä oon käynyt vähän larppaamassa normaalia ihmistä tuolla semmoisessa maalikaupassa. Mä en tiedä, oot sä kuullut tämmöisestä maalikaupasta kuin Cover Story. En. No, tää on siis uusi maalikauppa Boulevardilla, josta oli HS Visioissa sellainen iso juttu justiinsa. Ja ää, tää kauppa toimii silleen, että kun sinne mennään sisälle, niin siellä seisoo sellainen kiva tyyppi, ja siellä ei ole mitään, mitä katsella tai hypistellä, vaan se kiva tyyppi ottaa väittämästi katsekontaktiin ja alkaa keskustella sun kanssa siitä, että mikä sun kokonaistilanne on ja mitä te etsitte ja mitenköhän me voitaisiin auttaa ja katsotaanpa vähän näitä erilaisia sävyjä. Ja tässä kaupassa siis on vaan joitain kymmeniä värisävyjä ja ne ei sävytä malleja ollenkaan, eli niillä on tietty paletti. Ja se tarkoittaa siis sitä, että Että on tosi paljon vähemmän sellaista itsenäistä liikkumavaraa. Ja sitten mielenkiintoisella tavalla tämän kaupan idea on kuitenkin tuoda jonkinlaista yksilöllisyyttä maalien ostamiseen. Mä mä luen tästä vähän tämän yrityksen tarinasta. Cover story on syntynyt muutoksesta. Halusta ympäröidä ihmiset hyvällä. Kuten kaikki hyvät ideat, cover story on syntynyt todellisesta ongelmasta. Markkinoilla olevat maalit ja niiden ostokokemus eivät vastaa tämän päivän kuluttajan vaatimuksia. Ei ole lainkaan erityislaatoista, että autot kulkevat sähköllä, maito on tehty kaurasta, arkinenkin ruokaustasta sieltään kotiin, lempiohjelmat katsotaan omien aikatoilujen mukaan ja vaatteet hankitaan omia arvoja tukevalta brändiltä. Mutta yksi kodin keskeisimmistä sisustustuotteista mielletään edelleen rakennustarvikkeeksi ja maalien ostaminen tapahtuu kehäteiden rautakaupoista. Miksi näin? Perustimme cover storyn niin ihmisille vaihtoehdon niille, joille maalaaminen ei ole remontointia, vaan sisustamista. Niin tämä on minusta tosi mielenkiintoinen paradoksi, mikä on mun mielestä vähän sama paradoksi kuin mistä muodin sosiologiassa on kirjoitettu. Eli, eli muodissa tavoitteena on yksilöllisyys, mutta muuntelemalla hyvin pientä joukkoa muuttujia. Eli esimerkiksi jos ajattelee sitä, että menee vaikka koorautaan. Niin siellä on tarjolla teoriassa loputon määrä erilaisia maalien sävyjä. Mutta jos sä haluat olla yksilöllinen sisustaja, niin sun pitää sen sijaan mennä Boulevardille, jossa joku tyyppi myy sulle yhden jostain kolmestakymmenestä värisävystä. Mutta se on se yksilöllinen kokemus.
1: Täällä käsikirjoituksessa on tämmöinen kohta, että syy on ilmeinen. Toimialaa hallitsevat suuret yhtiöt, JNN. Niin Onko tämä oikeasti sen yrityksen sivuilta? Tää? On. Siis mä luulen, että tämä oli sun kirjoittamaa niinku sellaista kritiikkiä. Tai jotain tällaista, että, että sä eka niinku siteraat sitä niiden sivuja, ja sit sä oot silleen, että no oikeasti niinku vähän niinku sarkastisesti, että no syy on ilmeinen että maalialaa hallitsee suuret yhtiöt, jotka on sidoksissa globaalien raaka-ainetoimittajien suurten raakakauppaketjujen kanssa ja muutosta ei haluta tehdä. Mutta mut siis tämä on, niinku, on tosi kiinnostavaa, että niillä on tarina, että ne on niinku pienen ihmisen asialla... Ää, niin suuria tällaisia rautakauppaketjuja ja globaaleja raaka-ainetoimittajia vastaan. Nämä ovat tekemässä muutosta ja nämä niin uuden aikaista ja yksilöllistä. Siis tosi, tosi perus ja tosi ymmärrettävä ja näin se varmaan pitää tehdä, mutta ehkä mä olen jäänyt ajastani jälkeen, kun tämmöinen jotenkin yllättää, mutta Mukaan tämmöinen voi mä voin, tarina.
0: uusia voin luoda sinulle uusia elämyksiä. Ja tämä, ei siis, tämä kokemus ei tyhjene vaan tähän kuvaukseen, mitä mä olen tähän mennessä antanut, vaan tosi oleellista myös katsoa niitä itse maalisävyjä. Eli ne, niiden sellainen sisäänheittotuotetta, mitä ne pääasiallisesti ensimmäiseksi myy sulle, on semmoisia A4-kokoisia värimalleja, jotka on maalattu niillä oikeilla maaleilla. Ja tällaisia ei saa yleensä muuten kuin tilaamalla jostain tuolta. Tai en tiedä, saako itse asiassa maalilla maalattuja värimalleja joltain tikkurella ollenkaan. Mutta ne on niinku tarkempia sitten, kun sä katsot niitä on seinää vasten. Mutta nämä värimallit on kaikki nimetty jonkun kirjailijan mukaan. Eli sieltä löytyy esimerkiksi Tuuve, Franz, Joan, tällaisia, Paddy, ja sitten niissä on myös pieni sitaatti. Ja tämä myyjä kertoi meille, että joskus faillaan niin, että kun tänne tulee joku pariskunta, niin niin niiden on vaikea päättää sitä väriä, mutta sitten tämä sitaatti saattaa ratkaista sen, koska se auttaa kuvittajamaan, että just tällaista tunnelmaa me haetaan meidän kotiin. ja ja se, mikä tässä on mielestäni todella kutkuttavaa näin kirjallisuuden tutkimus opiskelleena, oli se, että nämä sitaatit ei edes ole näiltä kirjailijoilta, vaan on itse kirjoittanut ne in the style of the author. Upeata, upeetä. Mä en tiedä, onko tässä joku tekijäoikeusjuttu vai mikä, mutta mun mielestä se on todella rohkea veto lähteä kirjoittamaan pastissa ja maailman tunnetuimpia kirjailijoiden teoksista, jotta voisi myydä maalia.
1: Joo, mä olisin ehkä halunnut nähdä vielä tekoälyn teikin tällaisen, että ehkä tuommoiset voi jatkossa sitten automatisoida, että, että tuommoinen estetiikan kaappaaminen on vielä helpompaa. Ja en, en olisi ehkä ihan aika arvennut, että, että just maalisävyjä myydään sitä, mutta siis kaikkea myydään kaikkea, niin miksei. Onko sulla yhtään sitaattia muistissa tai tallessa, tai niin kuin, oliko se semmoisia... Live love,
0: love, tyylisiä, että, että eat fast and shit faster. Vai, vai niin? uh, no vitsi ne oli siis kaikki englanniksi myös ne suomalaisten kirjailijoiden sitaatit. Mutta katsotaan, jos mä sattuisi löytää täältä. Nyt. Uh, jos mä sattuisi löytää täältä jonkun sitaatin, mulle ei ole nyt tässä valmiina. Katsotaanpas, se tuossa josi eli volter kilpi. Ei hitto, täällä ei ehkä ole sitä sitaattia, eli pitää varmaan ostaa tuote. Joo. Joo. Mä en nyt pysty vaihtavasti tarjoa sitä sulle tässä, mutta...
1: Joo. Siis mun mun haluhan on se, että, että joko taloyhtiö tai, tai remonttifirma on silleen, että, että, että tässä on nämä kolme harmaa sävyä, että tämä olisi aika hyvä, eikö, eikö laiteta tällaista, mä silleen, että laitetaan tällä, niin sitten herää kysymys, että Miksi sä menit sinne kauppaan tai onko tässä niin joku onks teillä, niin kuin, onks teillä joku halua siihen yksilöllisyyden tavoitteluun? Vai onko se sellainen, niin kuin, että jotenkin ikään kuin pitäisi jonkun symbolirakenteen takia?
0: Mä ollaan tulossa siihen, mä haluan vielä sanoa sitä ennen näistä värisävyistä sen, että kun siellä oli just tämä ja mä että se on varmaan Kafka. Siis me siitä, että olisi tosi hauskaa, jos se olisi se sitaatti, että kun Gregor Samsa eräänä aamuna heräsi levottomista unista, huomasi hän muuttuneensa vuoteessaan suunnattomaksi syöpäläiseksi, mm. niin tämä voisi auttaa ratkaisemaan sitten sen kiistaa, että mikä sävy me otetaan, että on se meidän juttu. Mulla on joka aamu tällainen olo, mun sukulaiset ei tunnista mua, mun sisko itkee oven takana. Minkälainen
1: värisävy olisi pontus?
0: Gre- se on joku greike kyllä mun mielestä hmm. hei sä voit laittaa meille maili osoitteeseen mikä väripontus on at gmail.com ja kilpaus voi voittaa ämpäri mutta joo siis jos tullaan tähän kokemukseen sit, tai tähän kysymykseen siitä että minkä takia me käytin tällainen niin tosiaan me ollaan, ollaan siitä maalaamassa ja, ja sitten meitä molempia kiinnostaa tämmöiset uh, sisustukseen liittyvät uudet liiketoimintakonseptit ja tavallaan se, että miten hirveät kaikki on ja miten hirveät sisustaminen on. Mutta se, se, mut se, mikä tässä oli mun mielestä hirveän hauskaa, oli se, että kun mentiin sinne vähän silleen, he, he, aika hyvä läppä, että mennään tällaiseen tosi outoon kauppaan. Mutta mut sitten siinä ei lopulta ollut mitään vitsiä. Eli sitten siinä vaiheessa, kun kävelee sinne sisälle, se ihminen alkaa puhuta, se ihminen on tosi kiva, ja sitten ne sävyt on tosi kivoja, ja sitten sä ostat sieltä niitä sävy- karttaa niitä sävymalleja, joilla 12 eurolla meidät kotiin ja mietit, että missä se vitsi oli ja kuka tässä nyt niin nauraa kenelle. Eli tavallaan mun kokemus usein tällaisissa larpeissa on se, että mä lopulta o, 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 mulla on jotenkin tyhjä olo, koska mä huomaan, että Mä oon itse asiassa vaan käyttäytynyt ihan samalla tavalla kuin kaikki muutkin asiakkaat siellä käyttäytyy. Paitsi se ero, että mä voi käyttää sitä lähdemateriaalina jossain mun podcastissa tai kirjoittamisessa. Mutta usein musta tuntuu, että tämmöinen tekee ironisesti jotain, niin siinä ei ole mitään eroa siihen, että tekee vaan sitä asiaa.
1: Niin, ironia on vaan suojamekanismia se on varmaan ainoa tapa, millä monet alle 40-vuotiaat kaupunkilaiset pystyvät tekemään monia Asioita. Siis sellaisia asioita, joita on koodattu jotenkin keskiluokkaisiksi tai, tai niin kuin tasapaksuiksi tai, tai latteiksi. Ja sitten onhan siinä tiettyä elämyksellisyyttä, että, että mä kävin niin kuin vahvan ironia pillerin suojissa kahdesti syömässä Jyväskylän rossossa tuossa talvella, koska oli omikron ja sitten myöhään oli tapaamisia illalla ja sitten ei niin kuin päässyt oikein mihinkään muualle, koska Jyväskylä on tämmöinen gastronominen kaupunki, että siellä on auki sitten ollut koronarajoitusten aikaan sunnuntailtaisin lähinnä rassoja se oli aivan todella pahaa ja kallista ruokaa ja sitten, sitten tota kuitenkin se tarjoilija sanoo molemmilla kerroilla, että, että raastepöydästä voi sitten aloitella ja sitten se oli jotenkin niinku oikein käsin kräftetty tällaista ironiapillerikävijää varten, mutta kieltämättä se oli semmoinen elämys, toi, toi niinku replikki. Tavallaan tavalla sitten ihan, ihan niinku hyvin sen, sen niinku, mitä se oli se merimenuun syöminen jo 25 euroa, sitten tuli jotain tuubista puseerettua perunamuusia ja, ja, ja tota, jotain... Niinku, pikkelöitä löytää sipulia kolmessa eri annoksessa sitä ihan samaa punaa sipulia. Ja tota, lopputuloshan on siis se, että huono suomalainen ruokakulttuuri jatkuu mun rahoitukselle.
0: Niin, siis mä ehkä fiilistään itse sellaista usein tämmöisissä luksusjutuissa, että sellaista piratismia tai sellaista jotenkin kaappaamisajatusta, että esimerkiksi saattele jotain, noihan ihan myy periaatteessa tuotetta, toi maalikauppa, eli ne myy siis maalisävyjä ja ne myydät sävykarttoja, niin sitten voihan myös tehdä niin, että menee sinne, katsoo ne sävyt ja sitten kävelee ja ja ostaa ne vähän halvemmalla, ne samat sävyt. Et tämän tyyppinen ajattelu mun Mun Ymmärtääkseni Kiinassa on ollut joku oma sana. Just tällaiselle tietyn tyyppiselle brändi- ja tuotepiratismille, joka ei ole siis piratismi, vaan joku muu, jossa on ollut semmoinen vähän niin kuin, ö, alakulttuurinen ajatus, että se on sellaista, mitä juhlitaan, sellaista, että otetaan ja käytetään jotain, mikä on, on tota eksklusiivista ja kallista.
1: Joo, ehkä tuohon ironia asiaan vielä, niin mun mielestä meidän pitäisi lopettaa ironiasta puhuminen, tai että se, se, musta tuntuu, että se ei oikein johda mihinkään, tai sitä on niin käytetty ja analysoitu niin kauan, niin sitten musta tuntuu, että se aina johtaa vastaliikkeeseen, että jotkut keksivät ryhtyä vilpittömäksi, mutta sitten se vilpittömyyskin on sidoksissa siihen ironiaan, että se on vain sen niin pitäisi keksiä uusia paradigmoja vilpittömyyden ja ironian välille. Tai siis joo,
0: joo, ja ehkä... Mä, jos, mä en tiedä, sä puhut varmaan nyt kulttuurisella tasolla. Että tää, meidän pitäis... tää ei liittynyt
1: Niin maanikokkakeltaan. Mä
0: mietin nyt, koska mä koen, että me tavallaan ollaan sunkaan jo käsitelty sitä aika paljon tai niin kuin menty jollain tavalla eteenpäin, mutta sit sä on ehkä tässä mun mielestä se vaan se mielenkiintoinen juttu, että silloin jos on myös tekemässä jotain tällaista itselleen merkittävää asiaa, niin kuin vaikka just maalaamassa tai jotenkin muokkaamassa omaa ympäristöä, niin sit siinä on just sellainen, että on siinä Aika tosissaan ja se voi olla jotenkin herkkääkin ja sitten samaan aikaisesti sit tietyt sellaiset tahot alkaa puhutella itseä tai kutsua luokseen, jotka ei muuten kuuluisi elämään, niin kuin just vaikka tämmöinen niin jotenkin tietty maalibrändi ja tällainen, niin siinä on aina vähän semmoista aina kun siirtyy johonkin tiettyyn niin kuin, johonkin tiettylle elämäalueelle, niin täytyy diilata aina sen normaaliuden kanssa tai jonkun sellaisen niiden subjektipositioiden kanssa, mitä se tarjoaa se uusi elämäalue, se on aina vähän vaikeaa.
1: Joo, ja tietysti minulla kyllä hajoaa asiat ja konseptit ja pakaito totaalisesti kun aletaan puhua sitä sisusta, sit mä en vain niin ole koskaan oikein okay. tajennut sitä. Minusta tuntuu, että mä, mä jonkun vaatekasan alla nurkassa ja kissa on minun päällä, ja sitten että että minun ei tarvitse ottaa kantaa koko asiaan.
0: Joo. Ehkä me saadaan vielä joku päivä kaupallinen yhteistyö jonkun webselläisen kanssa, että sitten isosta sun kodin. Mitä sulle kuuluu?
1: Mä oon alkanut kulttuuritädiksi. Kun on kai vanha totuus siitä, että Suomalaisten kulttuurikenttää pitää yllä keskikäiset ja vanhat naiset, koska ne käy teatterissa ja näyttelyissä ja ehkä muutenkin... Ostelee sitten kakkuja siellä väliaikaistarjoilujen aikana. Vuodenvaihteen meidän Patreon-livessä mä julistin, että 2022 olisi mulle vuosi. Mä en tiedä korkeasta, mutta mä oon kyllä imuraannut tosi paljon niin sanotusti kulttuurituotteita. Ää, liittyy siihen, että ensi oli Omikron, jonka takia joitu sinne rossua, niin sit ja sitten piti vastavuoroisesti vetää tosi paljon kulttuuria, että pääsisi edes nolla. Asemaan. Ja, ja sitten tuli sota ja sitten on tuntunut, että on nyt tosi isot kriisit ja on monien kavereiden kanssa tullut puuttua siitä, että täältä varmaan ihmisistä tuntui ennen vaikka ensimmäistä maailmansotaa, että, että kaikki massat vain marssii jonnekin sotiin ja, ja massatuhoihin ja sitten itse ei voi kauheasti vaikuttaa siihen, niin sitten on ollut vähän semmoista vetäytymistä fiilistä ja sit ehkä myös sellainen kokemus, että, että se asioihin vaikuttaminen voisi onnistua paremmin ottamalla etäisyyttä ja, ja tunnustelemalla ja miettimällä vähän, että mitä tässä ollaan tekemässä. Et vähän niin kuin ensimmäisen maailmansodan aikana leenin, joka oli maanpaassa, niin vetäytyi uh, Sveitsiin lukemaan Hegelia ja tekemään kommentaaria Hegelistä. Se, se oli niin kuin se keino, millä sen hetkisistä asioista pystyi sanomaan jotain, että otti niihin tarpeeksi epä, etäisyyttä. No, mä sit laskin tässä, koska mä oon tämmöinen pieni kirjanpitäjä, että mä oon tänä vuonna nyt huhtikuun loppupuolelle tultaessa lukenut 29 kirjaa, katsonut 21 elokuvaa tai sarjaa ja joitain kymmeniä lyhytelokuvia, kokenut 11 esitystoiteellista teosta, käynyt kymmenessä näyttelyssä ja sitten suurin kulttuurin kruununa pelannut läpi Ratchet and Clankin Rift Apartin The Last of Us Part Crash Bandicoot nelosen ja lisäksi Elden Ringen, johon mä käytin 106 tai 108 tuntia. Ja sitten mä oon jopa maksanut merkittävästä osasta näitä asioita. Ja sitten mä oon oon tosiaan ollut loppuun asti kulttuuritäti, että mä oon myös ostanut väliaikatarjoilua ja käynyt museon kahvilassa ahmimassa matcha kakkoa ja mä oon ostanut jopa yhden näyttelyn teepaidan. Toisin sanoen mä oon toiminut kulttuuria taloudellisesti ylläpitävänä kivijalkana, joka kuluttamisen lisäksi levittää kulttuuria ja vieläpä lörpöttelee kulttuurista kaikille, jotka jaksaa kuunnella.
0: Onko tää semmoista kulttuurin fortismia? Että sä ensin teet töitä kulttuuritehtaassa, eli teet apurahalla kirjoja, ja sitten kun sille maksaa niitä apurahoja, niin sit sä kulutat ne kulttuuriin, eli ne voidaan ulos mitata sulta sitten. Niin, että vähän niin kuin toisessa töissä viinatehtäällä, ja sitten saa
1: parkkansa, ja sit ostaa siellä viinaa ja sitten juo sen. Ja... Niin, tai Fordia ja niin, joo. Joo, joo, just näin, että, että se mikä tulee, niin sitten se myös menee, mutta
0: sitten mä en tiedä tuleeko se takaisin. Niin ja sitten kun sä saat ne rahat suomalaisten suuryhtiöiden ja suuromistajien rahoittamilta säätiöiltä ja sitten ne menee suomalaisille pienille kulttuurilaitoksille, niin sitten se raha ei mene ihan samaan paikkaan takaisin.
1: Nyt olisi varmasti aika kuulla jotain opetuksia tästä tästä suuresta ihmiskokeesta. No ei ehkä tullut mitään sellaisia opetuksia. Tai musta ei ainakaan mitenkään tullut mitään parempaa tai kyvykkäämpää ihmistä tai mitään tällaista. Ja vaikka ahdistus on vähentynyt tässä kevään aikana, niin mä luulen, että se johtuu enemmän valosta ja lämmöstä ja siitä, että päästiin viimekin eroon maskeista, eli naamanvaipoista, eli hengitysreikäräteistä, eli virusvaivintimista, eli tautinaamereista, eli kuonokopista, eli kakattimenkätkiöstä, eli henkitulpista, eli hipianhautamoista, eli puolittajista. Ei siis tule mitään apetuksia, mutta tulee seurauksia kulttuurista. Tota, ensimmäinen seuraus tästä mun kulttuuritätiydestä on se, että, että se oikeastaan riittää elämän sisällöksi. Mä en oikeastaan haluaisi tehdä mitään muuta kuin niin sanotusti nauttia kulttuuria. Että se on aika hyvä sisältö elämälle, että lukee ja kuuntelee ja katsoo ja sitten puhuu kaikesta, mitä kokee. Et sitten... Ei oikeastaan tarvitse tuottaa mitään tai tehdä mitään erityistä tai menestyä missään. Tai no aina on vähän semmoinen tunne, että no jotain olisi ehkä kiva vähän. Mutta, mutta et lopulta se on niin se täyttää päivät ja viikot oikein niin mukavalla tavalla ja sitten se kokemus, sen kokemuksen tuottaminen itselle, niin se on ihan, ihan niin semmoinen, se riittää eikä sitä tarvitse välttämättä mitenkään suuresti edes kommunikoida muualle. Mutta sitten ongelma on se, että, että tällaista elämää ei oikein rahoita kukaan ei ole silloin, jos toimisi kriitikkoinen. Harva kriitikko elää itse asiassa kritiikillä. Ja sit siinä on vielä se ongelma, että, että tota, mä en halua toimia kriitikkoina, koska mä en halua tuomita toisten teoksia ja aiheuttaa surua niiden tekijöille. No toinen seuraus sitten tästä on, että, että taas huomaa sen, että miten giganttinen osuus kaikista kulttuurituotteista on täysin yhdentekeviä. Ja ne on huonoja. Siis kun aina ihmisiä, jotka on vaikka kirjallijoita ja haukkuu suomalaisen kirjallisuuden, mutta, mutta suurin osa teoksista ei, ei varsinaisesti ole niinku ihan huonoja, missään mielessä ei ole hyviä, ne on vaan täysin yhdentekeviä, sellaisia, että jotenkin, et kun on kokenut sen, niin on semmoinen olo, että ok, Tämmönen oli, että olisihan sitä muutenkin voinut käyttää aikaisemmin, mutta ei sehän nyt varsinaisesti kadu. Että se on semmoista jotenkin tasapaksua mukiin ja just menevää, mutta jotenkin täysin turhaa. Ja sitten joillekin ihmisillä tämmöinen kokemus johtaa tuottumukseen, semmoisia kuluttajatuohtumukseen, että no niin taas maksaa 35 euroa suomalaista teatterista, eikö tämä tuska koskaan lopu. Mutta sitten voisi ajatella myös vapautuneesti, että et myöskään niin, niin sanottujen ammattilaisten keskuudessa niin se rima ei ole kauhean korkealla ja meille teoksille on aina, aina niin kuin, ä, tilaa ja tilausta. Ja, ja sitten sit myös silleen, että, että tota, mitä mä olin sanomassa? Mä unain, oliko sille jotain
0: No joo, mä kommentoida näitä, kun mä oon tietty aika samoja juttuja tehnyt tässä, tosiaan Ratchet and Clankit ja Elderingit on jäänyt pelaamatta, mutta mutta olen lukenut kirjoja, kirjoittanut tosi paljon, käynyt tosi paljon katsoa esityksiä. Ja tota, no mä, on, mä jaan osittain tämän seuraus ykkösen. Eli tota, mulle niin kun, mä, mä huomaan, että me erotaan sun, sunkaan sillä tavalla, että mulle just se kiipeily on niin kuitenkin vielä tärkeämpää. Tai että se on se kaikkein tärkein juttu, että mä pääsen edes seinille repimään. Niin se, se on mielenkiintoinen ero, koska mä koen, että siinä on joku semmoinen olemuksellinen juttu mun ja sun välinen ero. Jotenkin, että sä, sä, sä imet itseasiassa erilaisia virtoja ja sit mulla on jotenkin sellainen poiettinen suhde kiveen. Mahtava. Ei siis runollinen vaan semmoinen tekemyksellinen. Just näin. Eli Joo. mä otan sieltä jotain muotoa esiin. Joo. <hys>
1: Mahtava. Joo, nyt mä sain itseasiassa kiinni sitä ajatuksesta, mikä mulla jäi kesken. Se oli se, että Tiedätkö, kun on, on ollut silleen vähän pihalle, jostain, että no okei, okay, mitäs, mitäs on vaikka, mitäs tapahtuu kirjallisuudessa. Sitten on vähän sellainen niin kuin hätä, että no varmaan menee kauheasti timantteja ohi. Suuri. Nyt pitää niin kuin seurata, että pitää lukea kritiikkiä, pitää lukea kaikki uutusteokset ja ehdokkaat ja näin. Ja niin sit kun tekee sen, niin totta, että no ei. ei. Ei tältä nyt kauheasti me hukkaa. Joitakin menee, ja sieltä löytyy joka vuosi aika ihan siis hyviä ja tosi tärkeitä. Ja joka vuosi tulee joku tosi, tosi, tosi hieno teos, mutta, mutta ei sitä niin paljon menetä
0: kuitenkaan, koska suuri osa on kuitenkin sitten ihan toittaa tuubaa. Niin, äh, joskus minusta liittyy just tähän sun kakkoseen, eli kokemus, että giganttinen osuus kulttuurituotteista on yhdentekeviä, niin tuohon liittyy ei sun kohdalla, mutta yleisesti näköharha, jonka joka esitetään yleensä muodossa, että 1800-luvulla kirjoittiin niin paljon parempia kirjoja. Tämä perustui tietysti vaan siihen, että 1800-luvulta on jäänyt joku promille kirjoista jäljelle. E, niin kun, että okei, ne on ehkä jossain arkistoituna, mutta ei niitä kukaan lue. Et jos ajattelee sille, että millainen niin mikrodossi niin tietyn aikakauden kirjallisuudesta meillä esimerkiksi on, ja saatte ottaa samanlaisen dosin nykyajasta, niin kyllä sieltä varmaan saisi niin tosi, tosi loistavaa. Kirjallisuutta. Että sinänsä se, että musta tuntuu, että se jollain tavalla, vaikka niin okei, okay, että joku kirjallisuuden tekemisen volyymi niin vaihtelee ja se, että mitkä yhteiskuntaryhmät tai kulttuuriset ryhmät niitä tekee ja nämä niin voi muuttua ajan kanssa. Mutta jotenkin tämä, että, että se, että suurin osa teoksista on niin siitä ei voi vielä sinänsä niin päätellä ajasta mitään. Sitten voi vaikka päätellä, että näin se helposti on.
1: Joo, mä uskon, että niin sanotusti aina suurin osa teoksista on ollut yhdentekeviä. Tämä siis täysin teoksista. Päden... Koska tota, on ollut aikaa, jolloin on, on hirveän vähän päässyt teoksia vaikka näyttämölle jossakin tai, tai kirjan muodossa julkaistavaksi. Joo,
0: onhan niissä ne, oikeasti ne tuotannon ehdot on aina ollut niin. tosi erilaisia. Niin,
1: niin. Uh, mutta et, 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 niin sen jälkeen kun on jollain tavalla vapautunut vaikka niin painoteollisuus, niin kyllä varmasti on niin ylivoimaiset ollut aivan, aivan niin tyhjienpäiväistä ja turhaa ja sitten Öö, valta, suhteet, historia, kaannon, sieltä sitten seuloa jotain kamaa, mikä jää, mutta tietysti nykyään ongelmana on se, että kaikki kirjamyynnit tapahtuu aina ensimmäisellä vuosipuolikkaalla, tai oikeastaan jopa ensimmäisellä kvartaalilla melkein sitten niin sillä tavalla ei ole taloudellisesti arvoa sitten sen jälkeen sillä, sillä kirjalla. Mutta tota, tämä on niin ehkä kaikkein tärkein juttu, mikä mulla jäänyt tästä mieleen sitten, on vähän sellainen oheisseuraus. Ja se on se, että, että on tullut sellainen olo, että, että jos ei ole pakko seurata kulttuurituotteita, niin ei kyllä ole niin yhtään pakko myöskään seurata mitään niin sanottua kulttuurikeskustelua, koska se on vielä huonompaa, tyhjenpäiväisempää ja tylsempää kuin, kuin, kuin ne itse tuotteet tai ne itse niin kuin, teokset. Että teoksissa sentään, niin kuin, että jotain on luotu, jotain on asetettu maailmaan, se on joku näkökulman maailma, se voi olla yhdentekevä, mutta se on silti joku niin niin kokonainen luova teko. Mutta tässä kulttuurikeskustelu on niin sellaista, että en mä Hirveän vähän tulee mieleen sellaisia tapauksia, että kannattaisi niin kuin millään tavalla osallistua kulttuurikeskusteluun. Mä jotenkin ilolla seurasin, siis ilolla sen takia, että en osallistunut, Mä iloa siitä, että mä aktiivisesti en osallistunut tähän viimeaikaisen kritiikkikeskusteluun tästä. Just siis, siis se meni jotenkin tälleen päästä pikakelattuna jotenkin sillä, että pikakahvi viimein meikin laittoi tuossa talvella jonkun tällaisen, että hei, että mitä jos kritiikki oski sellaista, että, että ihminen, joka on innostunut jostakin teoksesta, niin kertoo, että miksi se on hyvä tai miksi se on mielekäs, eikä niin, että ihminen, joka ei tajua teosta, niin kertoo, että miksi se on paska. Ja Okei, tämä oli niinku se lähtökohta. Ja minun mielestä tämä on niinku ihan täysin vaikka Delosin filosofian mukainen, ja allekirjoitan tämän täysin. No, Sitten jotkut tuostuneet toimittajat ja kriitikot... Mitä? Mitä? täysin. Joo, joo. Muun muassa siis Delosin oli, että yhdelläkään yhdelläkään niin teoksella tai tekstillä jotakin asiaa vastaan, ja ole mitään arvoa. Että se on pelkkää reaktiivisuutta. Ja sitten toisaalta sillä on sellainen aivan teksti, jonka otsikko on, että lopettakaa me puheet tuomiosta. Et sen sijaan, että me niin punnitaan ja, ja niin kriittisesti tuomaroidaan, olisi se sitten teoksia tai ajatuksia, niin kannattaisi keskittyä siihen luomiseen. Ja sitten miksi kukaan kirjoittaisi niin tekevästä tai huonosta kamasta yhtään mitään? Mun se kannattaisi jättää sikseen. Että niin kuin, mä luin näin tätä pikamemeen meemiä ja nyt, anna mä kuvia kuvion loppuun niin sitten se keskustelu lähti jotenkin sille, että, että toimitteet ja kriitikot tuottu tästä ja ne ymmärsivät sen täysin väärin, ne luuli että, että kyse on siitä, että se että pika kannattaisi sellaista, että vain niin J.J. influencerit saisi suositella jotain kulttuurituotteita ja kaikki semmoinen niin kriittisyys ja negatiivisuus ja tämmöinen niin tuhoava kritiikki pitäisi kieltää. Se oli mun mielestä niin todella typerä väärinymmärrys, koska, koska niin ensinnäkään meemitilit ei ole samaa kuin influencerit ja toisekseen, niin mun mielestä, oli kyse tuosta niin luovasta teosta ja sen luomisen puolustamisesta, eikä sellaisesta J.J. No sitten, sitten taas kun tuli näitä tuotuneita kriitikkojen ja toimittajien tekstejä, niin sitten taas noin meemitilit ja sitten myös influencerit väärin ymmärsivät väärin ymmärryksen sillä tavalla, että tässä niin kuin alkuperäisen meemin kritiikissä olisi kyse vain akateemisten siis sismiesten ylimielisyydestä lehdissä, mikä oli niin todella tyhmä ymmärryksen ja väärinymmärrys. Ja sitten Tämä taas generoi lisää tekstejä ja lisää kaikkia niin kuin puheenvuoroja ja Lopputulos kulttuurikeskustelusta on se, että yhtään mihinkään ei päästy, mitään ei
0: opittu ja kaikki pääs uhriutumaan, koska kaikkien mielestä itse on kaikkein poljettuin. Niin just. Niin. Joo, no mä, mä ehkä palaan nopeasti tuohon, että, niin että mitä sä kuvailit sitä, että mitä Dölös teksteissä, niin tosi ees. Mutta mut tota, mä en ole ihan varma, että onko se just se, mitä täällä... Välttämättä haettiin täältä alkuperäiseen meiville, koska siinä on kuitenkin vaan silleen, että, että joku, joka on innostunut teoksesta, seittäisi mulle, miksi munkin pitäisi olla. Ja mä ehkä ajattelin sille itse, että mä oon jossain niinku tuolla sun ja sitten tämän niinku dumauskritiikkihomman niinku välissä, että mä tavallaan että kritiikki voi olla mielenkiintoista silloin, kun se vie. Se ottaa, ottaa lähtökohdaksi jonkun teoksen, mutta ajattelee itse. Se on minusta niinku mielenkiintoisesti kriittistä. Tavallaan sellaiset, miten, niinku, miten romantiikassa ajatella kritiikki.
1: Niin, ja noin yksi sadasta suomalaista kritiikkistä on siis En mä ratka
0: puolustaa niinku suomalaista kritiikkiä, mutta mä en tämän sanoa, että musta tämä mehemi oli ihan paska. No niin, siis Se mehme... on huono kritiikki, koska pitäisi ajatella eteenpäin. Niin. Niin no, me ollaan Veikan kanssa kirjoittu... Semmo... Sama. Siis, okay, kyllähän meemi voi olla huonoa. Me, me, me ollaan
1: Veikan kanssa kirjoittanut sellainen meemi niin menee pitkähkö teksti, joka... Tota... Ehkä tulee jonnekin lähikuukausina ja ainakin meidän tulevaan kirjaan, ja siinä väitetään muun muassa, että ei ole meemien tulkinnan ongelma, ainoastaan meemien masinoinnin ongelma, niin ehkä tätä pikan meemia voi sitten masinoida tota, johonkin, johonkin suuntaan. Mutta vielä tuosta kulttuurikeskustelusta, niin, niin tosta myös, myös tuosta kritiikkikeskustelusta, mutta myös muustakin kulttuurikeskustelusta, niin kuin tulee aina, kun sitä jostain masokistisesta syystä seuraa, niin se on niin ilmeistä, että, että ensinnäkin ne kannat on niin täysin ennalta että jos mä Mä nään Hesarin nimen, nimeä, niin mä tiedän mitä se sanoo siitä teoksesta, minkä se arvioi, koska se, on niin kuin, se aina sanoo sen samaan suurin piirtein. On joitain poikkeuksia, mutta tilastollisesti se menee näin. Ja sitten toinen on se, että että se kulttuurikeskustelu on aina niin sosiaalista peliä, että se, että ihmisillä ne puolustaa tiettyjä asemia, ne yrittää niin edistää omia asemiaan siinä, ja tekee tiettyjä siirtoja ja kokee, että niiden identiteettiä loukataan. Ja, ja sitten siinä on myös sellainen niin tietty arvostuspörssi, että, että jonkun vaikka taiteilijan tai muun tekijän arvo koetaan jotenkin liian korkeaksi, Ko, koetaan, että se on inflaitunut tässä. Niin kulttuurikeskustelu pörssissä, niin sitten sitä pitää niinku puhkaista sitä kuplaa ja tuoda sitä vähän alaspäin niinku laittamalla ikään kuin tasapainottavaa kielteistä kritiikkiä, vaikka sillä itse teoksella ei ole mitään tekemistä tämän kanssa. Niin näistä kaikista syistä myös niin kannattaa miettiä, että milloin kannattaa seurata kulttuurikeskustelua ja korkeantaa
0: heittäminen kaasun aamarin kanssa silloinkin. Niin ehkä mun pitää suosittaa sulle, että sä aloittaisit vielä yhden solo jossa käsittää, että pelkästään sitä, että kriitikot kiusaaja on tyhmiä. Okei, okay, pyöri. Pyöri. Joo.
1: Ah, niin. <laughs>
0: Viisi vuotta tätä ohjelmaa tehty. Tämä on ammattimaisuuden taso. <laughs> Mikä suoran leikkavaivaa? Muun on pitkään pohdituttanut semmoinen asia. Kun Posthumanismi ja intersektionaalisuus näyttää trendaavan, erityisesti taiteen alueella. Näyttää trendaavan, eli on trendannut tässä noin reilu kymmenen vuotta. Joo, mutta kato, kun mä lähestyn tätä kev- keveen askelin hypoteesimaisesti, että näyttää siltä, että. Ja näin, niin sitten, sitten ihmiset tulevat helpommin mukaan tähän ajatuskuvioon. Että mä johdattelen vähän. näyttää nyt tältä, että oletetaan näin. Hegemoninen hirmuvalta kymmenen, no joo, joo. joo. Mä Just pysyn näin. hiljaa. Niin varmaan. Ja sitten jos me katsotaan poliittista aktivismia, niin musta siellä näyttäisi, että intersektionaalisuus trendaa ja ilmastoliike trendaa tai nousee. Ja näähän vaikuttaisi vähän niin kuin, että on jonkinlaista vastaavuudet politiikan ja taiteen alueella, että intersektioonaisuus molemmissa ja sitten jonkun muotoinen tällainen ihmisen ja niin muun, no, miten sen sanoisi, Ihmisen ja luonnon suhteen jotenkin työstäminen, mutta loppujen lopuksi kuitenkin vähän eri tavoilla. Ja se on minusta ihan mielenkiintoista, että minusta näyttää sitä, että aktivismi itse asiassa toi posthumanistinen ajattelu ei näy samalla tavalla kuin taiteessa. Uh, niin mä yritän vähän tässä perustella ja selittää, että mitä mä tällaisista siis tarkoitan. Niin, niin posthumanismi. Yleisemmän määritelmän mukaan on ajattelusuuntaus, jossa kyseenalaista tai puretaan ihmisen ensiaisuutta niin toiminnan subjektina kuin tiedon subjektina. Ja erityisesti posthumanistinen ajattelu näkyy taiteessa sellaisissa teoksissa, joissa nostetaan esiin muita toimijuuksia, muita prosesseja maailmassa tai luonnossa kuin. Ihminen, että tarkastellaan esimerkiksi jotain ekologisia prosesseja, voidaan tuoda näyttöytillä esimerkiksi jotain kasveja tai muita eliöitä. Ja tosiaan kun me valmisteltiin tätä segmenttiä, niin me puhuttiin jopa, käyttiin jopa tällaista ilmaisua, että, että posthumanismi on hegemonisessa asemassa taiteen kentällä Suomessa. Mutta se on ehkä aika kova väite, niin mä en ehkä lähtisi niin pitkältä, mutta sanoisin, että ainakin trendaa voimakkaasti. Ja mä oon sitten jutellut joidenkin kavereiden kanssa tästä aiheesta. Ja siinä yhteydessä on musta noussut esiin muutamia ihan mielenkiintoisia näkökulmia, joita Pontoskin voisit kommentoida, jos tulee jotain näistä mieleen. Eli yksi ihminen on puhunut siitä, että, että hän kokee, että hänen oikeastaan kannattaisi alkaa kietoa oma työnsä jonkinlaiseen posthumanistiseen diskurssiin ihan vaan rahoitustaktisista syistä, kun rahoitushaueissa todennäköisesti menestyisi paremmin, jos osaisi kertoa, miten oma taide itse asiassa liittyy jotenkin ekokriisin tarkasteluun ja joidenkin ei-inhimillisten toimijuuksien esiin nostamiseen. Ja siis tällä tavalla sit myös taide, jolla itse asiassa ei ole mitään intentionaalisia posthumanistisia sidoksia, saattaa jollain näyttely- ja teostekstien ja hakemusta ja taiteilijakuvausten tasolla gravitoituu kohti tätä posthumanistista diskurssia kuvastoa, koska se voi olla hyödyllistä.
1: Mä näen tuon saman, kun itsekin noihin rahoitushakuihin osallistun, mutta mun mielestä aina on joku valitseva puhetapa, johon pitää mukautua, koska siis rahoittajat tykkää siitä. Posthumanismin lisäksi 5-7 vuotta, ehkä vähän pitempäänkin, liberaalit säätiöt on tykännyt rahoittaa sukupuolen, seksuaalisuuden ja rodullisuuden moninaisuutta. Et samaan aikaan kun liike-elämässä on, niin jos käytetään nyt sitä sanaa trendan, trendata, niin trendannut diversiteetti, niin samaan aikaan myös, myös niin kuin taiteen rahoituksessa niin samat asiat siellä jyllää. Ja, ja taas siis tietysti hyvä juttu, että mieluummin diversiteetti kuin monokulttuuri ehdottomasti. Mutta sitten siinä on vaan se hankaluus, että et aina kun on tämmöinen valitseva kielioppi, niin tosiaan sitten on pakko jo, jo, jollain tavalla tilastollisesti mukautua siihen saadakseen paremmat mahdollisuudet rahan saamiseen. Ja, ja sitten sit se on ehkä vähän vaikeaa sanoa julki se, se kielioppi. Että musta oli jotenkin tosi kiinnostava hetki, ja vähän sellaista niin kuin kulissit romahtaa menoa siinä, kun joku koneen säätiön hakemusten anonyymi arvio ja kirjoitti semmoisen oikean tulikiven katkosen Uh, anonyymin tekstin koneen sivuille, siis siitä on muutamia vuosia siitä, että miten se on niin kuin täysin leipintynyt siihen, että kaikki on posthomalismi ja ihmiset kirjoittaa sitä tai niin just sellaista puppu argonia ei yhtään mitään, että se halusi enää yhtään sellaista hakemusta arvioida. Ja sitten se tuli jotenkin sieltä tuution sisältä anonyymisti, mutta silti se instituutio vaatii ikään kuin, että, että ne hakemukset kirjoitetaan sillä tietyllä kielellä. Mutta sitten on vaan se, että ke, ketä varten se kieli sitten on. Että okei, että se ei ole taiteilijoita varten, ne kokee sen jotenkin vieraannuttavaksi ja pelleelyksi. Mutta sitten jos myös ne arvioijat kokee sen jotenkin pelleilyksi, niin kuka on se taho, jota varten tätä kielioppia sitten käytetään?
0: Niin mä luulen, että itse säätiöt kuitenkin on aika, ne, ne varmasti, tai arvioijat ei varmasti koe olevan se kovin osa jotain tuommoista säätiöä, jolla on tietty brändistrategia ja tietty tämmöinen julkisuustyö ja muu. Mutta et siellä säätiön sisälläkin
1: sitten, että kun siellä on monia ihmisiä töissä, niin onko se sitten, onko se, se niin hallituksen puheenjohtaja, jota varten tehdään, onko se se niin viestintästrategian laatinut pieni tiimi, vai
0: niin mikä täsmälleen on täällä se taho? Niin mä en osaa vastata tuohon, mutta mä, mä uskoisin, että, että jos ajattelee just vaikka no, esimerkiksi konesäätiö, joka siis ei nyt sille mun mielestä ei nyt ole ollut erityisen paljon mitään posthumanistasi hakui viime vuosina, mutta tavallaan nyt aloittaa tämmöisenä korkean profiilin ö, säätiönä, jota pidetään edistyksellisenä ja kaikkea tällaista, niin en mä usko, että, ne, mä usko, että eri tieteenalojen arvioitsijat välttämättä on niitä, jotka määrittelee just tänne, että miten, miten tämä haluaa näkyä julkisuudesta ja miten tämä haluaa määrittää keskustelua tämä säätiö. Et kyllä mä luulen, että siellä on just, just nämä niin hallituksessa siistuvat tyypit, koska sehän on tavallaan myös semmoinen filantropiaprojekti, missä sitten niin jotenkin, että siinä on se nimi, se kone, Yritys myös, että siinä on paljon kaikkia tämmöisiä intressejä, jotka ei, ei palaudu minkään tieteenalojen ajatteluun. Mutta joo, mut sitten näistä havainnoista liittyen tähän posthumanistiseen trendiin, niin toinen taiteilijatuttu on pohtinut sitä, että, että monet taiteilijat nykyään näyttää imitoivan luonnontieteellistä kieltä ja luonnontieteilijöiden toimintatapoja, että saatetaan esimerkiksi kerätä jotain sammalia tai leviä ja luokitella niitä. Tämä voi olla mielenkiintoista niinku, taiteellista tutkimusta, mutta mieleen tulee itselle, siis mulle myös, että onko tässä myös kyseessä jonkinlainen oman tekemisen kriisiytyminen. Kokeeko taiteilijat ekokriisin edessä, että niiden taiteellinen tekeminen ja se taiteelle ominainen ö, ilmaisu tai Tekniikka, ei enää itsessään ole perusteltua. Päättyykö taiteilijat just siksi tekevät pastissimaista luonnontieteellistä tutkimusta, että ne ei usko oman taiteellisen erityisen ilmaisun ja aiheiden merkityksellisyyteen? Eli onko posthumanistinen taide myös tavallaan tämä viime jaksossa mainitun traumasubjektiuuden yksi ilmentymä, eli sellainen, että pyyhitään niin kuin itse pois kartalta tai jotenkin kriisi, mennään kriisiin? Tämä varmaan liittyy siihen, että
1: nykyään on entistä epäselvempää, että mikä on se taiteelle ominainen ilmaisumuoto, jonka sinä mainitsit tuossa, että, 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 että jos taide on entistä enemmän tapahtumallista, että, että teos on joku tapahtuma, siis ei välttämättä edes performance, vaan just jotain niin pitkäaikaista ylläpitoa toimintaa jossakin paikassa tai, tai, tai sitten joku vähän, vähän niin kuin epämääräinen installaatioprojekti. Niin, tai
0: niin joku prosessi.
1: Niin, prosessi tai, tai joku, joku voidaan rahoitusta jonnekin joukkoistetaan ja yhteisönmuotoisesti muotoisesti rakennetaan ja harjoitetaan jotain toimintaa jossakin. Niin, niin sitten sit, niin heräsi kysymys, että mikä, mikä on se niin kuin taiteen, ominainen ilmaisumuoto siinä ja ehkä sellaista ei ole niin sitten sit se niinku menee yhtäältä käsityön, yhtäältä sosiaalityön mutta käytäntönä myös ehkä tieteiden, luonnontieteiden puolelle, mutta sitten se ei oikein ole mitään näistä että se ei ole niinku tehokasta tai ei välttämättä edes, no Voisi olla kaunista käsityötä mutta, mutta et ei niinku semmoisessa perinteisen kaupallisen käsityön merkityksessä ja sit toisaalta se ei ole mitenkään välttämättä kauhean systemaattista luonnontutkimusta että se, se niinku taiteen abstrahoituminen ja deterritorialisoituminen varmaan selittää jotain tuosta. Ja sitten mä luulen, että se on myös tuota, mihin sä myös viittasit, että taiteilijat ehkä kokee epätoivoa ja alemmuutta Öö, siis paitsi luonnontieteiden edessä, niin myös ympäristökatastrofin edessä. Ja että nyt pakko jotenkin paneutua siihen.
0: Niin siihen ehkä muotoon. siinä on sellainen kokemus, että voidaanko me tässä Auschwitzissa kirjoittaa näitä runoja. Niin.
1: Ja, metaforisesti ajatella. Niin. vaikka tämä havaita on minusta totta ja hyvä, niin mä mietin, että onko tässä myös sellainen vaara, sellaisesta romanttisesta tai ekspressionistisesta taidekäsityksestä, että, että ikään kuin todellinen taide, autonominen taide, on jonkun sisäisen tilan ilmaisua. Ja kun siis kuitenkin, jos miettii taiteen historiaa, eri taiteilajien historiaa, niin kyllähän tosi paljon taiteilijat on siis myös tosi systemaattisesti ja rigorööisesti tutkinut, siis niin suurin piirtein luonnontieteellisellä tarkkuudella, ja siis vaikka varhaiset valokuvataiteilijat, taiteilijat asentoa, Valoa, aikaa ja tilaa ja, ja tota, no arkkitehtuuri on varmaan kaikkein olennaisimpia tällaisia, missä se niin kuin tutkiminen ja niin kuin hyvin, hyvin täsmällinen mittaaminen, rakentaminen, tutkiminen kaikki yhdistyy. Että, et siis kyllähän tutkimus voi olla paljon muutakin kuin tiedettä, vaikka meidän yhteiskunnassa niin kuin tosi pitkälle erikoistuneet
0: tiedeinstituutiot pyrkiikin monopolisoimaan tutkimuspuheen. Niin, mä luulen, että tässä niin kun pitäisi katsoa esimerkkejä, koska mä ainakin ymmärsin, että tämä havainto koski sellaisia ei niin kauhean onnistuneita teoksia, joissa käytännössä tuntuu, että on vaan vähän niin luokiteltu jotain sammaliä tai vähän luokiteltu jotain, tai siis että koska munkin mielestä tavallaan taidetta voi ajatella myös tietynlaisena Laitetaan. Esimerkiksi voidaan luoda joku luokitus ja katsoa, niin kuin, että mitä tapahtuu, jos me asetetaan asioita rinnakkain ja annetaan niiden kehkeytyä tai jotain tällaista. Mutta luulen, että tässä niin kuin ideana oli vaan kuvailla sellaista tosi kämästä niin posthumanistiseen taiteen otsikon alla menevää juttua, missä on vain, että no tässä on näitä leviä. Ja tämä on nyt tämä juttu, koska nykyään me ei enää tehdä niin mitään, että me, me ei olla enää niin ihmiset tässä kesken, niin tässä on nämä nyt.
1: Joo, tota, minulle tuli mieleen Ars 22-näyttelyssä, siellä on, on tota saamelais äh, kirjasta installaatio, jossa on siis joku 500 teosta alkuperäiskansojen elämästä ja politiikasta tuotu ja luokiteltu, ja sitten siellä on, on kaikkea niin kuin, äh, siinä on tullut pakastettuja koivurunkoja ja, ja rakennettu, siellä on kaikkia porontaljoja ja, ja tota, 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 se on siis oikeasti mukava oleskeluinstallaatio, musta siis onnistunut teos, niin sit siinä tuntui, että osaista teosta oli just se, se niin kirjaston luokittelu siis, siis kun ne kirjat on luokiteltu tällaisiin luokkiin, kuten äh, alkuperäiskansojen nykyarkkitehtuuri dekolonisaation teoria ja kolonialismin perintö, duodji eli saamelainen käsityö ja design äh, sukupuoliseksuaalisuus feminismi epämuodollinen arkkitehtuuri, maa-oikeudet, nomadismi ja ajallisuus, vastarinta ja aktivismi ja niin edelleen, niin sitten tuntuu, että tämä jotenkin luokitus itsessään, vaikka se ei ole niin tieteellinen, niin se kyllä antaa, antaa jonkinlaisen erilaisen jäsennyksen maailmasta ja tiedosta.
0: Niin, edelleen minusta on paljon hyviä esimerkkejä sellaisesta, ja, ja mun mielestä just voi syntyä ihan kiinnostavia tavallaan, että museo, kielen tai museointi tai kielen appropriointi ja tuominen johonkin toiseen yhteyteen voi olla taiteellisesti mielenkiintoista ja, ja se on tavallaan sellainen aika paljonkin käytetty tekniikka myös, että ehkä tässä puhuttiin pikkusen niin banaalimmasta ja huonommasta niin kuin, tai vähemmän kiinnostavasta tavasta tehdä, tuota, niin kuin imitoida sitä tutkimuksen tekemistä. Mutta siis tässä vaiheessa pitää sanoa disclaimer, että mun tarkoitus ei ole siis sanoa, että posthumanistisessa taiteessa olisi itsessään jotain vikaa tai että tällaisia aihepiirejä ei pitäisi käsitellä. Mun mielestä on hyvin ymmärrettävää ja varmaankin välttämätöntä, että aikamme yksi suuri muutos ja kriisi eri tavoin näkyy tai jopa määrittää taidetta. Ja sitten sen lisäksi tämmöiset taiteilijatekijän tai neromyytin tai ylipäätään ihmissubjektiyden, porvallisen subjektin, Purkutalkoot on hyvinkin toivottavia ja inspiroivia, mutta samanaikaisesti sitten tekee mieli kysyä, että millaista kitkaa tällaisen paradigman syntyyn liittyy tai hallitsevan hallitsevan uh, kielen tai kieliopin syntyyn liittyy. Ja erityisesti sit yksi asia, mikä tässä nousee mieleen on se, että no, et millaista toimijuutta posthumanismissa varsinaisesti jää tai tuotetaan. Mitä on se politiikka silloin, kun ihmissubjektin keskeisyyttä uudelleen arvioidaan? Ja mennään siihen niin kohta, kun puhutaan tuosta aktivismista. Mä ajattelin tässä vielä tähän kuvitukseksi lukea vähän tämmöisiä kondensaatio viime vuonna rahoittamia hankkeita esimerkkinä. Monitieteinen ja monitaiteinen hanke tutkii, miten kieli ja erilaiset puhettavat vaikuttavat ei-inhimillisiä eläinlajeja koskeviin tunteisiin, miten ne tunteet vaikuttavat eläinasenteisiin ja mitä tämä tarkoittaa eläinten yhteiskunnallisen lainausmerkeissä äänen lisäämisen näkökulmasta. Uh, sitten toinen. It will demonstrate that artistic practices can be vital for developing holistic eco and that art institutions can become hosts and caretakers for lifelong learning in exchange, in-house energy and sustainability experts could assist institutions in transitioning to eco-conscious practices in times of ecological collapse. Sitten vielä Children of Compost is an exploration of the shared kind and material world as humus, where all the bodies and objects are considered as agents of the fecund humus at different states of growth and decomposition, an attempt to shaping the future with an eco-feminist perspective on past lives. Uh, ja sitten uh, erään vielä tässä sitaatti talkoissa tätä kulttuurikoktailin juttu helmikuulta 2022. Kaiken taustalla on kysymys siitä, mitä jos ihminen ei olekaan erityislaatuinen. Tästä lähtee posthumanistinen ajattelu, joka on lävistänyt viimeisten vuosien aikana suomalaisen taidekentän vaikutukset näkyvät kuvataiteessa, teatteritaiteessa ja kirjallisuudessa. Taiteessa korostetaan toisenlaista kuin inhimillistä kokemustaa. Vuoden 2020 Finlandia-palkinnon voitti Anni Kytömän Margaritta, jossa yksi kertoistaan on jokihilmi Simpukka. Näin. Onko sinulla näihin jotain kommentoitavaa näihin esimerkkeihin? Mm.
1: No, en tiedä, onko noihin esimerkkeihin, tai ehkä se, se mikä näissä esimerkkeissä korostuu, niin on, on se niin kuin biologinen tai orgaaninen luonto, että se Posthumanismi tai ihmisen siirtäminen keskiöstä jonnekin sivumalle, niin se liittyy just luontoon ja ekosysteemeihin. Siinä on tämmöinen, jos puhutaan tälle fiilistä, se on epätarkasti niin tämmöinen luomufiilistely jotenkin. Kun sitten voisi ajatella, että materialistinen selitys posthumanismin nousulle on kuitenkin sitten se, tietojen käsittelyn kehitys ja, ja tota inhimillisestä näkökulmasta irtoaminen sensoreiden ja algoritmien ja mallintamisen ja tekoälyn tekniikoiden avulla, joka alkoi siis kauan ennen tätä tietoisuutta ympäristökriisistä. Et siis kuitenkin semmoinen nykyaikainen tietojen käsittely, niin se, se on syntynyt, se ja kybernetiikka, niin toisen maailmansodan loppuvaiheessa 40-luvulla. Ja niin mä, mä näen, että tämä niin on, on niin enemmän kuitenkin sitten pohjustanut sitä Posthumanistista ajattelua ja siis, mietti ihan systeemitieteitä, ranskalaista strukturalismia ja antihumanismia 60-luvulla. Nämä kaikki edeltää sitä, sitä ikään kuin ekoajattelua. Ei nyt, ei nyt kokonaan, mutta jossain määrin ja sitten henkilökohtaisesti. Ja, ja niin henkilökohtaisesti myös taiteellisesti, niin mua ehkä itseäni kiinnostaa enemmän kuin tämmöinen orgaaninen ei-inhimillisyys tai posthumanismi, niin koneellinen ei-inhimillisyys, koneellinen posthumanismi, tämmöinen niin jotenkin ää, kyborginen tai, tai niin epäluonnollinen posthumanismi. me mietin, että posthumanismi voisi ehkä jakaa kolmeen lajiin, eli on tuo orgaaninen posthumanismi, jota on suurin osa vaikka Suomessa, posthumanistisesta kamasta. Sitten on tämmöinen koneellinen posthumanismi, joka on kuitenkin eri asia kuin transhumanismi. Transhumanismi on sitten enemmän semmoista Elon Musk-utopiaa, niin teknokratiasettiä. Ja sitten kolmanneksi voisi ajatella vielä kosmista posthumanismia, semmoista kosmista ei-inhimillisyyttä jossa vaikka Nick Land voisi ehkä edustaa sitä siinä ajatuksena että ihminen on niin mitätön pieni laji, jossa maailmankaikkeuden mittakaavassa, että se niin ansaitseekin kuolla joidenkin toisten, toisten niin kuin, ei välttämättä elämänmuotojen, mutta toisten niin dynamiikkojen tai, tai niin kuin muotojen tieltä, niin sitä post keskustelua voisi ehkä vähän enemmän avata tähän
0: koneelliseen ja kosmiseen suuntaan sieltä bioorganisesta. Niitähän on sellainen, mitä me ollaan myös käsitelty jo aikaisemmin esimerkiksi meidän liberalismi-kirjassa ja just puhuttu siitä, että millaisia ehkä estetiikkoja ja normeja tietyn tyyppinen posthumanismi pitää sisällään ja miten se sitten poikkeaa vaikka sellaisesta, mitä vaikka itse saattaa fiilistellä enemmän semmoisesta sekoittumisen estetiikasta, moneudesta, teknologisesta, likaisesta. Niin kuin
1: posthumanismi posthumanismikeskustelussa se klise on jotenkin just se, että, että se sekoittuminen on aina sillä, että kädet, puhtaat kädet sekoittuu johonkin muultaan, mutta että et siinä ei mitään koneita tai mikromuovia sekoittumassa siihen, vaikka niin todellisuudessa onkin. Ja se voisi ehkä
0: olla kiinnostavaa käsitellä sitä. Joo, mutta liu'uta sitten pikkuhiljaa tähän politiikan alueelle. Et jos nyt lähdetään tästä, että posthumanistinen näkökulma on noussut keskeiseksi taiteen alueella, niin, niin voidaanko ajatella, että vaikka elokapina edustaisi vastaavaa posthumanistista näkökulmaa sit politiikan alueella? Ja mun mielestä vastaus on, että kyllä ja ei. Elokapinan toiminnassa tai ilmastoliikkeessä ylipäätään on kyllä kyse ilmastonmuutoksen torjumisesta, mutta onko se elokapina tai ilmastoliike sitten laajemmin posthumanistinen? Kun elokapinassa esimerkiksi toimii tämmöinen erillinen ja hyvin pieni toimija kuin eläinkapina, joka haluaa korostaa ilmastoliikkeen sisällä veganismia ja eläinto-oikeuksia, samalla tavalla kuin queerkapina on tavallaan queer-ihmisille erityisesti luottotoimintaryhmä, niin vaikuttaa itse asiassa siltä, että ilmastoliikkeen näkökulmasta kysymys toisista lajeista tai ihmisen ensisijaisuuden syrjäyttämisestä ei ole mikään kovin artikuloitu teema, vaan että siinä on nimenomaan ajatus, että nyt päättäjät, ihmiset, jotka tekevät politiikkaa, Muuttakaa näitä juttui, eninkään siitä, että itse asiassa siivotaan ihminen sivuun ja annetaan kaikkien laajien kukkia. Ja mun niin oma alustava teoria tähän liittyen, tähän, että et mikä tämä posthumanismin puuttuminen politiikasta tavallaan on, on se, että posthumanistista ajattelu on helpompi artikuloida taiteen alueella, koska politiikassa ihmisen toimijuuden riisuminen johtaa helposti sen toiminnan kriisiytymiseen, et jos ajattelee, että miten tehdä politiikkaa lajien välisesti, niin ajautuu nopeasti paradoksiin, kun koko politiikan ilmiö on ensisijaisesti inhi- ihmisen antropologisesta historiasta nouseva. Täst, jos vaikka voi puhua vaikka aristateleen määritelmistä ihmisestä poliittisena eläimenä. Uh, Mutta sitten et toki, että on yrityksiä post politiikan muodostamiseen, josta vaikka eläinoikeusliike ja kriittinen eläintutkimus tai ja joku tällainen on niinku selkein esimerkki. Mutta eläinoikeusliikkeella kuitenkin on kiinnostavasti ollut erityisiä vaikeuksia onnistua laajentaa sitä näkökulmaansa yksilön kulutuksellisia valintoihin laajemmaksi systeemikritiikiksi, jolla olisi mahdollista saada aikaa poliittisia muutoksia. Et helposti just puhutaan ihmisen pahuudesta ja epäonnistutaan erottelema erottelemaan eläintuotannon järjestelmä ihmisestä yleisesti syntisenä lajina ja näin edelleen että eläinliike helposti toimii elämäntapojen tasolla eikä onnistu artikoloimaan mitä laajempaa poliittista projektia. niin voisiko tässäkin olla se siitä, että se toimijuuden pohtiminen ja esimerkiksi oma voiman muodostaminen muuttuu vaikeaksi silloin, jos koko projekti on tavallaan sen inhimillisen toimijuuden suhteen jotenkin häilyvä tai ambivalentti.
1: Jos sä olit, niin vastaan tähän kolmella posthumanistisen ajattelun ja politiikan ongelman
0: muotoilulla. Juuri hyvä, koska me istuttiin tässä alasta tätä ennen, niin kuin me aina tehdään ennen meidän jaksoja, ja sitten vuonna tavalliseen tapaan sanoit että no eihän meillä ole oikein tuota mitään, että ei varmaan tule, kun puhuttuu tai...
1: En kyllä sanonut mitään tällaista, mutta ja, suotakoon... Ja ei skenaario. ole mitään, että
0: jotain haja huomiota, mutta ei mitään suurteoriaa, ja sitten mä sanoin, että puoli tuntia tästä eteenpäin, niin sitten sanot, että no niin, että posthumanismi voi oikeastaan jäsentää kolmella eri tasolla, ja nyt tulee sitten...
1: Niin itse asiassa kolme tasoa tuli jo, mutta nyt tulee kolme ongelmaa lisäksi. Tota, yksi ongelma on just toi, tota, niin. no okei, lähdetään siitä, että ihminen on musta todella, todella harvinaisen erikoinen ja erityslaatuinen eläin. Me ei ehkä haluta me halutaan me että ihminen olisi vain joku mitätön nöyrä tömpykä jossakin nurkassa, mutta kun näinhän ei ole.
0: Vain suomalainen ihminen on
1: <lacht> kyllä. <lacht> Siis, että se ihmisen erityislaatuisuus, sehän ei ole mitään niinku olemuksellista sellaista jotenkin ideoiden tasolla hakattua. Musta se ei olisi mitenkään niinku ontologista sellaista niinku olemiseen liittyvää ja se, tai, tai tota, tietenkään millään uskonnollisella tasolla. En ajattele myöskään, että se olisi mutta, mutta ihan vaan siis se, että, että ihmisyhteisöt ja ihmisaivot muodostaa niin kompleksisia muodostelmia ja ne pystyy niin pitkäjänteiseen intentionaalisuuteen, eli siis päämäärähakuisuuteen ja tarkoituksellisuuteen, ja ihminen kykenee niin totaalisesti ja yllättävästi ja moninaisesti muokkaamaan ympäristöään ja, ja niin kuin irtautumaan elinalueelta, että jos miettii, että että tota, nykyinen ihmislaji on muotoutunut alun perin jossakin päin Afrikkaa, Pohjois-Afrikkaa ehkä, niin, niin sitten kun miettii, että, että missä kaikessa olosuhteessa ihmistä on onnistunut elämään ja, ja toisaalta käymään merten pohjassa ja, ja kuussa asti, niin, niin tämmöinen niin kyky irtautua ja, ja niin kuin muuttaa ympäristöä ja muuttaa koko planeetta, niin okei, okay, että joillakin organismille, jotka on tuottanut vaikka paljon happea aikoina, niin niillä on ehkä ollut myös kyky aiheuttaa vaikka vaikka tuota massasukupuutto tai tämä niin muuttaa dramaattisesti, mutta kyllä mä silti näen, että, että se ihmisen kompleksisuuden aste ja varsinkin ihmissivilisaatioiden kompleksisuuden aste nyt vaan on ihan erilaista kuin, kuin tuota, muiden eläinlajien ja, ja tuota, tässä on niin kuin, Mä näen, että ne on asteeroja muihin lajeihin, että sellaisia just, että ihminen on aivan niin kuin sille, että valtava giganttinen hyppy, että, että siis kyllähän me tiedetään nykyisen eläintutkimuksen myötä, että monet muut lajit osaa ajatella monimutkaisesti, käsitellä tietoa monimutkaisesti, ja niillä on vaikka mitä kehittyneitä kieliä ja niin edelleen, mutta että kun ihmisellä nämä kaikki menee niin kuin aika pitkälle ja, yhdistyy, ja yhdistyy vielä niin kuin toisten ihmisten kanssa, niin, niin kyllä se nyt on tuottanut aika planeetan historiassa poikkeuksellisen, planeetanlaajuisen muodostelman ja niin tämän kanssa minusta pitää diilata ja se, että jotenkin ajatellaan silleen että no, nyt meidän pitäisi olla nöyriä ja jotenkin jättää silleen luopua, niin ei se, ei se tule tapahtumaan
0: Vaan. Niin ja, ja sitten tietysti tämä, että, että se, että on näin, että ihminen on muodostunut planetaarisesti poikkeuksellisen muodostelman niin kyllähän joku antroposeenin käsite myös niin viittaa siihen, että näin tosiaan on käynyt, että et se on kuitenkin niin geologinen tai, tai geografi, ehkä maantieteellinen käsite tai Tuota, että se, niin et, et se ei, ei ole niin lähtöisin esimerkiksi yhteiskunta yhteiskuntatieteilijöistä, vaan se on vain sellainen niin kuin ajatus siitä, että okei, että et, et ma, ihminen on muokannut maapalloa niin perustavalla tavalla, että me niin kuin nimetään uusi aikakausi. Sen mukaan, tähän ei myöskään niin sanoit että ihminen on jotenkin erityinen, siihen ei välttämättä sisältä mitään niin kuin normatiivista, että niin. et, et ensinnäkin näin pitäisi olla, tai että se on jotenkin hyvä juttu. Vaikka se voi todeta, että näin nyt aika selvästi on.
1: Niin, koska ainakin tässä posthumanismin varhaisvaiheessa minusta näkyy aika paljon sellaista, että no ei ihmisessä ole mitään erikoista, että apinat tekee tälleen, delfinit tekee tälleen ja nämä lintu laji toimii tälleen, mutta silti ne on tosi sellaisia tarkoitushakuisia ja jotenkin epärehellisiä, musta tollaset, jos, jos sillä yritetään niin kuin sanoa, että ihminen on todella poikkeuksellinen. Ja, ja tavallaan myös kyvykäs eläinlaji, että sit se voi olla voi eri mieltä siitä, että kuinka hyvin kykyjä on
0: käytetty, mutta että se, ne niin kyvyt on olemassa ja käytössä kuitenkin. Niin, ja, on tosiaan niin sekin monimutkaisuus tietysti, että, kun, äh, ihmiset, että joilla eläinlajilla taas on sellaisia kykyjä, mitä ihmisellä ei ole, mutta että se on vain se, että ne ei muokkaa ympäristöä niin, niin radikaaleilla tavoilla kuin mitä ihminen tekee.
1: Niin ja sitten tavallaan ihmisellä on myös kyky anastaa niiltä ja kaapata niiltä se, se kyky siitä, tai jotenkin, että jos niin ottaa hyöty
0: käyttöön. Tai...
1: Niin, niin, johonkin hyötyä käyttöä, siis ihan vain yksinkertaisesti silleen, että, että tota, okei, ihmisellä ei ole magneettiaistia, mutta se pystyy rakentamaan kompassin, joka ikään kuin kaappaa lintujen magneettiaistin tai niin kuin käyttää sitä samaa tekniikkaa. Tai sitten, että ihminen ei pysty kehräämään äh, kestävää hämähkinseittiä, mutta se pystyy opettelemaan hämähäkilta sen tekniikan ja tekemään luotiliivejä sit samalla tekniikalla niin
0: tai kuulostaa siltä, että semmoinen kilpailu, missä sä puolesta, että kyllä ihminenkin pystyy, Ei kannata luulla, että, tämä, että joku vitu delfiini, että se, että se nyt yrittää jotain, mutta ihminen pystyy ihan samat jutut tekemään sukellusveneellä kuin delfiini.
1: Aina, aina kun tota, mä saan toisen meidän kissoista kiinni, ja sitten se naukuu, ja mä nostan sen jonnekin kattoon, ja on silleen, että haha niin sitten sit mä oon silleen, että ihminen, kuusi kissa on iloitsen, että mä oon niinku voittanut sen refleksin. Hienoa.
0: Tämän Tätäkin ta... ihmisillä kotiolla, että sä
1: jatkuu muistettaessa omasta ylemyrästä. Tota, mutta sitten toinen ongelma on, tämä on se niinku se poliittinen ongelma, tai on just se mitä sä muotoilit tuossa, että et posthumanismissa se on edelleen se ihminen, joka ajattelee posthumanistisesti ja toisille ihmisille. Siis se, että ihminen ajattelee ei-ihmiskeskeisesti ihmisille, ihmisten yliopistoissa, ihmisten galleriassa, niin siinä on jotakin paradoksaista tai vähän tämmöistä niinku nurinkurista. Tai jotenkin sitten mä kiinnitin, hars 22 näytelyssä, näyttelyssä tota, jota kyllä suosittelen kaikille, niin kiinti siihen, että miten siellä toistuu tämmöinen posthumanistinen kielioppi eläinten puheessa, että ihminen, tosi monessa teoksessa ihminen kuvittelee itsensä puhumaan eläimen suulla ja mäkin haluan lukea yhden sitaatin tästä tämmöistä oikeastaan paradigmaattinen esimerkki. Tämä ei, tämä ei ole siis kritiikkiteosta kohta, tämä vaan kuvaus. Eva Kotatkovan teos on luokkahuone empatian oppitunteja varten. Se on paikka kohtaamisille, sekä kokemusten, tarinoiden ja tunteiden jakamiselle. Tilassa kuuluu eri eläinlajien ja luonnonilmiöiden ääniä sekä eri kielille luettuja kertomuksia. Niissä ääneen pääsevät esimerkiksi kala ja pensas. Taiteilija haluaa virittää kävijät pohtimaan maailmaa myös muiden eläinlajien kuin ihmisen näkökulmasta. Teos tarjoaa tapoja asettua toisen asemaan. Teoksessa järjestetään empatiatyöpajoja, joihin voi ilmoittautua mukaan. Niin Tässä yhdistyy nämä kaikki posthumanistinen kielioppi, sitten se, että annetaan ääni pensaalle, mitä ikinä se tarkoittaakaan, ja sitten se, että teos on nimenomaan installaatio ja myös työpajatapahtuma.
0: Joo, ja sitten pitää tähän, niin tietysti todeta se, että uh, nämä monet näistä kritiikeistä keskustelusta, mitä tässä käydään läpi, niin jossain määrin käydään myös keskustelun sisällä, esimerkiksi liittyen tohon vaikka tuohon äänen antamiseen. Sitten käydään aika paljon kriittiskeskustelua, mitä se ylipäätään voi, voi tarkoittaa. Mutta mut anyway, uh, siis jaan kyllä noin, noin mitä tota, mahdollisesti on vielä joku kolmas ongelma.
1: Niin ja se kolmas on sitten se, se poliittisen toimijuuden kyky, Hmm. Ja mietin sitä suhteessa humanismi, että jos nyt ollaan posthumanismissa, niin sit se perinteinen humanismi, siis renessanssihumanismi, sehän oli just sellaista ihmisen voimauttamista ja sellaista, että, että, niinku, että ihminen on jopa peräti jumalallinen ja niinku täältä lähtee ihan mitä tahansa. Ja voisin lukea tästä ää, Pico della Mirandolan renessanssitykittelyä. Ää, Teoksessa ihmisen arvosta Pico Della Mirandella kirjoittaa tälleen, että Jumala on luomispäivän lopussa luonut ihmisen, jotta hän oppisi tuntemaan maailmankäykköiden lait, rakastamaan sen kauniutta ja sen mahtavuutta. Hän ei sitounut ihmistä mihinkään kiinteään asemaan, vaan antoi hänelle liikkuvuutta ja vapaan tahdon. Loin sinut olennoksi, joka ei ole taivaallinen eikä maallinen, jotta olisit oman itsesi vapaa muovaa ja, ja voittaja. Sinä voit rappeutua eläimeksi tai synnyttää itsesi uudelleen jumalan kaltaiseksi olennoksi. Tämä on jotain chiikkiä. Tämä on
0: siis, ta- menoa, tämä on siis
1: todella sellaista niin kuin, jotenkin semmoista champipumppia itsensä voimattavissa self-help-kykypuolueen puhetta. Ja siis kaikki näkee, että tämä on hyperihmiskeskeistä hyperkristillistä erittäin ylimielistä, todella hierarkista. Mä luulen, mut...
0: että oli pakko olla kristillinen myös tuolla niin. aikaan, jotta pystyy, siis kaikki renesensihumanistit, ne, tai tosi monet niistä oli sille, että nyt niin Jumala on antanut meille nyt luvan olla niin kuin luomakunnan herroja ja kaikkea tällaista. Joo
1: joo, ja siis kyllä humanismi nimenomaan syntyi kirkon helmoissa. Mutta mut jotenkin se, että... Noista ongelmista huolimatta, niin kyllähän tuosta tulee semmoinen fiilis, että nyt jumalauta, veistän pari kirkkoa marmorista, ja niin nyt, nyt lähtee, tulee kaikkia aikojen teokset tästä, että, että niin me pysytään mihin tahansa, kun taas posthumanismi ei, ei voimauta, että siitä tulee semmoinen jotenkin. Että jos, jos se niin kuin re, humanismin perintö tota, ja, ja länsimaisen taiteen perinne on ollut, renessanssista, barokkia valistuksen sellaista just luovan ilon ajattelun, taiteen voimaa ja sen niin kuin luomiskyvyn niin kuin, että mihin tahansa pystytään kaikki on mahdollista, aina pystytään uudistamaan ja pystytään keksimään u- ihminen uudelleen ja synnyttämään se uudestaan niin sitten posthumanismissa on jotenkin sellaista just sellaista heikkoa estetiikkaa, että no pitää jättää pihaan nurmikko ajamatta ja sitten niin kuin voisi antaa säärikarvojen myös kasvaa ja jotenkin niin kuin laahustaa kädet maassa vähän edestakkaasiin ja kateella noita näätiä ja jotenkin, mä en vastusta mitään näitä asioita, mutta siitä ei tule sellaista jotenkin, no niin, Pitäisikö sun näistä siis
0: naista ajaa säärikarvat? Onko se tää sun pointti tässä se neljä, Neljäs pointti.
1: Joo, milloinkaan mä oon mun säärikarvat
0: viimeksi? Mulla
1: tekee kyllä sun,
0: Ei pidä antaa sun poettisen mielikuvituksen laukata liikaa, tulee muuten tota ongelmia tähän ohjelmaan. Joo,
1: mutta mikä, mikä on se niin voimautumisjuttu? Mikä on se niin kuin ilon ja voiman kokemus, mistä posthumanistinen ajattelu voisi ammentaa poliittiseen
0: järjestäytymiseen, niin se on ehkä se meidän yhteinen kysymys, mitä me tulkitsin. Joo. Ja tämän, jos palataan tähän taiteeseen, niin jotenkin on sitten just ajatellut, että tämä niin sanottu to, toimivuus taiteen alueella posthumanistisessa kehyksessä on sikäli just helpompaa kuin politiikassa. Että, että taiteessa voi just näyttää tai tutkia tai Kuvitella, että varsinaisten muutosten tekeminen tai vaatiminen ei, ei, ei niin nykyään sitä ei liitetä institutionaalisen ja rahoitetun taiteen alueelle. Että ilkeästi tekee mieli jopa sanoa, että välillä tuntuu siltä, että posthumanistinen taide on myös taiteilijalle eräänlaista toimijuudesta kieltäytymistä sellaisella nitsäläisellä kierteellä, että tehdään semmoisesta olemattomuudesta, heikkoudesta hyvä ja yleinen normi, että mä en tee taidetta itseni vaan toislajisten puolesta ja toislaiset käskeet, rahoittakaa seuraava projekti.
1: Mulle tavallaan tämä on ihan ok puolella, tai siis kyllä mä, mä koen, että mä itse, mulla on itse hirveän vaikeaa tehdä mu, mitään muuta kannukirjallista kamaa kuin just tavallaan sellaista posthumanistista ja Ehkä myös heikkoa, siis heikkoa estetiikkaa, en tarkoita laadullisesti heikkoa välttämättä, mutta, mutta et, joo, joo, mä koen, että mä olen itse siellä sisällä ja, ja sen takia tämä kaikki kritiikki, mitä tässä on esitetty, niin on musta sisäistä kritiikkiä, mutta tämä ei vaan niin kuin mäppäydy sinne poliittisen toiminnan alueelle, mikä on se ongelma, että se voi toimia taiteen kentällä, mutta sitten se ei vaan siirry sinne poliittiseen
0: järjestäytymiseen. Niinpä. Niin Sitten yksi kysymys mun mielestä on myös se, että mitä voisi olla taide, joka ei vaan kuvita jotain filosofista ajatusta esimerkiksi lajien samanarvoisuudesta tai eri toimijuksista. Että sähän nyt vähän niin kuin puhuitkin siitä, että mitä taiteellisen tutkimuksen mahdollisuudet esimerkiksi voi olla. Mutta mitä voisi olla sellainen taide, joka muokkaa meidän kokemusta, sysää sen raiteiltaan ja tuottaa uusia kokeiluja aistimisen ja suhteiden tasolla sen sijaan, että se vaan kertoo että, että, tai näyttää meiltä, että ihminen on tällainen ja... Tai että muut, muut lajit toimii tai tämän tällaista. et, et just tämä posthumanistinen perustaide, ää, niin sillä on omat kliseet, oma kuvaisto, oma käsitteistö, joka on aika vakiintunutta. sitten on tullut sellainen, kun me ollaan puhuttu kielioppia, eikä se oikein puhuttele.
1: Olisiko semmoinen, että podcasti, podcast, jossa mä nielasin tuo mikrofoni ja se voisi kuunnella mun jotain vatsabakteereja? <tos>
0: Tota, harmi, kun tämä ei ole video, niin mä en näe joo, mut siis, mäkin, mäkin ajattelen tämän just niin, että tämä on uh, sisäistä kritiikkiä siinä mielessä, että, että ajattelee itsekin uh, itseään posthumanistina uh, ja ajattelee, että posthumanistinen politiikka tuntuu ehdottoman tärkeältä ja välttämättömyydeltä, mutta että se, sen toimiminen näyttäisi edellyttävän jonkinlaista inhimillisen toimijuuden ja ihmisen erityislaatuisuuden hyväksymistä samalla kun luoda jonkinlaista elinkelpoista ja muille lajeille kukostuksen salivaa ympäristöä. Ja, ja tuntuu, että tämä on se haaste poliittisille projekteille, mutta samalla myös esteettisen alueelle, tai esteettisellä alueella toimiville, että mitä voisi olla sellainen voimakas toimijuus, joka ei rakennu muiden olemisen tapojen totaaliselle alistamiselle tai tuhoamiselle. Meneenkö suosituksiin? Joo, mulla on vaan yksi suositus, joka on kind of a life hack. Ja se on se, että maksa kaikki laskut heti. Myös luottokorttivelka. velka. Laita kaikki asiat heti kalenteriin. Se on kivuliasta, mutta se on paras ase kaosta kaaosta vastaan. Ja tämä on sellainen kantapään kautta vuosikymmeniä aikana opittu läksy. Mulla on sellainen kokemus yleisesti, että maailma ahdistelee mua. Ihmiset haluaa multa asioita, ne kiusaa mua. ja sit kun mulla on tulossa joku tapaaminen, no miksi toiki saatanaan, miksi mun pitää mennä tänne koko ajan. Ja tämän takia usein kun pitäisi laittaa jotain asioita kalenteriin tai hyväksyä, että ne on olemassa niin mä jollain sellaisella primitiivisella tasolla kieltää sen asian olemassa, enkä laita sitä merkitsi sitä kalenteria tai en maksa laskua koska sit multa ei niin mee sitä rahaa kun mä en maksa sitä ja sit mä joudun maksamaan sit vielä enemmän. Ja sitten mä oon vuosien varrella harjoitellut pikkuhilaisesta praktiikkaa, että kaikki pitää tehdä välittömästi tai muuten ne ei tapahdu ja tulee kaosta.
1: Kuulostaa hyvältä. Kaikki, mikä aikaa tehdä, kannattaa tehdä heti. Mm. Ja kampanoita, paitsi jos on mitenkään mahdollista, niin mun ei koskaan kannata käyttää. Ää, kalenterin kanssa on se ongelma, että mä laitan sinne
0: tavaraa, sitten mä en silti halua tehdä sitä, sitten mä siirrän sitä, sit mä en silloinkaan tehdä sitä. Niin, no joo, noin liittyy tämmöisiin omiin menoihin, mutta mulla on esimerkiksi niin, että esimerkiksi kun mä aloitin mun työn animaaliella kuusi vuotta sitten, niin mä en silloin välttämättä laittanut kalenteriasioita, mun, joista niin tapaamisia vaikka, ja sitten mulla tiiä ne tapaamiset väliin, koska mä en ole kirjoittanut <laughs> niin <mun kalenteriin. laughs> okay. Mä tunnistin tämän ongelman, mutta mä en vielä osannut tehdä sille mitä. Se on niin syvä se aversio sitä Asiaa kohtaan, että se jäi laittamatta kokonaan.
1: Mutta kalenteri on mukava laittaa kulttuuri rientoja nyt tässä hieno segue. Tässä tota, kulttuuritädin suosituksia. Mm. Mitä tulee elokuviin, niin musta kannattaa, että Netflix roskii. Mä tulin kauhean vahingoiloksenä, että osakekurssi romahti 40 prosenttia. Siis, se ihan täyttää jotenkin sellaista tekoälyluomaa, geneeristä jotain kiiliää siellä. Jotenkin, siis, en tiedä, jos aikaa pysty sanomaan, että kassakoneen Nykyään ei ole kiilisivia kassakoneita, niin jotakin bittien enää suhahtele. Mitä ne tekee? Vittien äänitöntä liukunaa. Vilinä. Niin, no okei, okay, jotain sellaista. Joo. Mutta siis se kannattaa hankkia Mubi, koska sieltä löytyy muun muassa unkarilaisia 70- ja 80-lukujen lyhyt animaatioita, jotka on hyvin psykedeelisiä. Ja muutenkin, siis, siis, siis täältä löytyy lyhyt elokuvia, mä en tiedä muuta striimauspalvelua, kun usein on sellainen, että ei ehkä katsoa koko näistä leffaa, ei ehkä katsoa edes puolikasta, mutta että lyhyt elokuva tai pari lyhyt, pari lyhyt elokuvaa menee, niin Mubista löytyy. Ja sieltä löytyy muutenkin klassikoita ja arthouse-leffoja ja semmoista hyvä sekoitus outoa ja valtavirtaa. Moni Mubin semmoisena, mikä se oli pari vuotta sitten, että siellä oli aina kerrallaan 30 leffaa ja joka päivä lähti yksi ja tuli yksi. Nykyään sieltä lähtee paljon vähemmän kuin tulee ja siellä on aika, aika niin kuin hyvä, hitaasti muuttuva arkisto. Tota, kannattaa hankkia mubi ja sitten saman peruuttaa se, niin sitten se tarjoaa halvempaa hintaa sille, että voi ei, älä lähde, että maksat vain 6 euroa kuussa jatkossa, että jäisitkö tällä hinnalla. Niin sitten 6 euroa kuussa on muista niin hyvä hinta, että mä en jaksa enää edes ladata torrenteja, vaan mä katoan vaan mubiista kaiken. Kirjojen suhteen, musta. Hyvä idea voisi olla varata tietyt slotit lukemiselle. Nykyään mulla on semmoinen luksustilanne, että usein aamulla ei tarvitse mennä mihinkään herätessä, niin mä sitten luen suoraan sängyssä vähän ja sitten illalla ennen nukkumaan menoa mä myös pyrin lukemaan kirjaa. Sitten tietysti metrossa voi lukea kirjaa ja sitten voi tehdä slotteja myös äänikirjojen kuuntelulle, siis kävelyyn, siivoukseen, pyykin, pesuun ja Moni ongelma ehkä kirjalukemisessa on semmoinen, että se tuntuu liikaa effortilta, pitää keskittyä, pitää niin kuin nähdä vaivaa lukemiseen. Mutta sitten jos sitä automatisoi tälle, että et just niin herättyä tai nukkumaan mennessä tai, tai sitten kuuntelee just, just kun siivoo tai jotain, niin sitten tavallaan sitä tulee tehtyä ja sitten aina huomaa, että oho, taas tuli kirjaa, niin se auttaa rutiini. Teattereista, mä suosittelen, että tekee listan kiinnostavista teattereista ja sitten katsoo kerran pari vuodessa, että mitä siellä pyörii ja tulee pyörimään. Ja sitten kannattaa käydä erityisesti ulkomaisten teattereiden vierailunäytöksissä Suomessa. Se on harvinaista herkkoa sitten jo taas, että että voi olla muutakin kuin sellaista perussuomalaista kouluteatteria, johon on ehkä itse kukin aikoinaan tottunut. Ja sitten kannattaa tulla myös kuuntelemaan meidän teatterilive podcastia lauantaina 14. toukokuuta, ja me tiedotetaan tarkemmin siitä, mutta se on
0: Espossa Espoon kaupungin teatterin tiloissa. Tiedotetaanpa välittömästi sen verran, että siis kello noin kello 16, vapaa pääsy, mikä teatteria vaivaa, keskustella siitä, millä teatteriä ja tuntuu vuonna 2022. Veikka Lahtinen ja Pointus kävivät Espoon kaupungin teatterin pyynnöstä katsomassa kaikki kevään esitykset. Nyt on tilinteon aika. Tum, tum, tum. Onko laitosteatteri jämähtynyt paikalleen? Mitä annettavaa teatterilla voi olla yhteiskunnalliselle analyysille? Hyvä mainos. Eikä ollut live meillä siis pitkään aikaa, että pääsisi paikalle. Niin, Voit olla samaa morjesta.
1: Joo, itse asiassa. Joo, meillä on tulossa myös patreon live striimi tuossa, tota, uskoisin, että kesäkuun puolella, jossa me vastataan kaikkien kysymyksiin. Ja Tuota, ratkaistaan kaikki kysymykset ja aletaan kaikkien alojen asiantuntijoiksi.
0: Mä oon huomannut, että parasta tapa saada Pontus liikkeelle ja töihin on se, että tekee itse jotain, mikä aiheuttaa siinä mimeettistä halua. Että se näkee, että minä vastaan kysymyksiin, että minäkin haluan vastata kysymyksiin. Niin sitten kun mä teetän ig niin on heti seuraavana päivänä, että mäkin haluan, että mä tehdään liveä, missä mäkin voi vastata näihin kysymyksiin. Vain väkivaltaiset kohtaamiset voisi synnyttää jotain ajattelua. Sama tässä internetkirjassa, että Mun pitää kirjoittaa jotain ja sitten vai sen, sen on myös pakko kirjoittaa jotakin sen takia, että mä oon kirjoittanut.
1: Mä kirjoitin vuoden ajan meidän Patreoniin sellaisia 20 000 merkin postauksia ennen kuin Veikka kirjoitti
0: ensimmäistäkään kirjaa. Joo joo, joo älä sinä. Oliko siinä kaikki sun?
1: Ei. Pelien kohdalla kannattaa myös harjoittaa tätä MUBI-systeemiä. Eli jos niin haluaisi pelata, tästä, et tiedä, mitä mitä pelata, niin PClle kannattaa hankkia Game Pass, joka sisältää aikamoisen pelikirjaston, voi sieltä täältä. Jos käyttää Apple-laitteita, kannattaa kokeilla niiden arcade-tilausta. Jos tuntuu siltä, että, että oma pelisivistys on lähinnä silleen, että no pelit on varmaan sellaisia, että niissä ammutaan jotakin niin kuin köyhiä ihmisiä ja sitten ammutaan lisää ihmisiä ja jotenkin, että se on tämmöistä niin kannattaa mennä osoitteeseen kokeelliset.com ja lukea sieltä Alexander Manjosin Projekti ja myös, myös ilmainen e-kirja äh, kokeellisista indie-peleistä ja peleistä taidemuotona. Jos ei tiedä yhtään mistään mitään yhen yhden pelisuosituksen, niin just on julkaistu Stanley Parable nimisestä pelistä Ultra Deluxe versio, ja siinä ei tarvitse mitään muuta osata kuin kävellä ja kääntöä, niin siinä on jo melkoinen äh, kertomuskokemus siinä pelissä. No, terkut Allulle! Kyllä. Sitten viimeinen Suositus liittyy näyttelyihin. Mä ajattelin huomenna, että tässä mun kulttuuriaikakaudella niin kaikkein vapain taidekokemuksen muuta on mulle taidenäyttelyt. Varmaan se, koska mulla ei mitään osaamista eikä kunnianhimoa ja teoreettisesti kuvataiteiden alueella. Ja sit musta tuntuu, että mä myös niin siinä, niin kaikki on mulle vähän niin kuin uutta koko ajan. Ja, ja niin kuin kaikki tuntuu tuoreelta siinä, missä ammattitaiteilijat saattaisi olla se, että no joo, tää on taas tätä tällaista. Niin, mä suosittelen käymään näyttelyissä, että ihan opettelee, että et alkaa käydä gallerioissa. Mulla itse asiassa se oli semmoisen opettelun takana, että et jotenkin galleriassa oli vähän semmoinen posh ilmapiiri joka on pelottanut mua ja sitten on jotenkin väärillä alueilla, sellainen kahden kalliilla alueilla, missä on semmoisia tyyppejä näköisiä ihmisiä kävelemässä hyvin hoidetuilla elityillä, ihoilla ja niin hiuksillaan, niin tämä oli jotenkin tuskasta, mutta nyt mä oon opetellut käymään galleriassa ja museoissa. Ja sitten mä mietin, että että tota kaikkein parasta on mennä näyttelyyn yksin, koska sit voi viettää jokaisen teoksen äärellä niin paljon tai niin vähän aikaa kuin haluaa. Ei tarvitse muulle. itse esim. tykkään oleskella installaatioissa ja sitten mä haluan katsoa videotyöksiä paljon pitempään kuin mitä muut kävijät, joiden kanssa kävisi, niin haluaa yleensä. Eikä sitten tarvitse muodostaa mitään nopeita reaktioita. Ei tarvitse olla mitään mieltä, jos käy yksin. Toinen vaihtoehto on mennä jonkun sellaisen kanssa, johon ei tarvitse tehdä vaikutusta. Sehän on hirveätä, jos menee, menee niin silleen, että no nyt pitää sanoa että älykästä tai kiinnostavaa, mutta sitten jos menee sellaisen ihmisen kanssa, jonka kanssa olla rennosti, niin, niin sitten voi vaikka tehdä silleen, että puhuu teosten kohdalla sille ääneen yksinkertaisesti sen, mitä näkee. Et se on minusta aika hyvää taiteen lähestymisen tapa, että siis sanoo vaan, mitä näkee ja kokee. Ei tarvi tehdä mitään sen enempää, ei tarvitse olla mitään analyysiä, ei tarvitse olla mitään tuomioita. Sanoo sen, mitä näkee ja kokee. Niin se riittää ja usein, kun sanoo sen ääneen, niin se itse asiassa muuttuu jo kiinnostavaksi analyysiksi ja sitten siinä syntyy jotain sellaista ö, huojuvaa tai junavirtaa keskustelua sen teoksen edessä ja tietysti kolmas vaihtoehto on sitten mennä jonkun niin sanotun oppaan kanssa näyttelyyn, vaikka sitten jonkun ammattitaiteilijan tai jonkun joka tietää ja osaa jotenkin linjata että miten katsoa ja mitä, mutta sellaiset ihmiset on lopulta aika harvinaisia, joilla on näkemystä ja kykyä käyttää näkemystä ja hyvällä omaa olla toisten ihmisten seurassa joo Just nyt, no, ARS 22 on jo mainittu. Sitten Jyväskylässä 8. toukokuuta asti on Petri-Ala-Maanuksen la, la land näyttelemissä aivan hillittömän kokoisia hypertarkkoja maisemamaalauksia, jotka yhdistellään jotenkin sellaista digitaalista glitchausta ja 1800-luvun alun romanttista maalaustaidetta. Ja musta se on virkistävät joku vielä maalla öljyväreillä massiivisia luontokuvia, koska... Ilmeisesti taiteilijat ei nykyään enää tee tauluja, vaan just jotain, jotain tapahtumia. Ja tota, mitäs muita? Niin siellä on myös kokemuspisteitä, tai videopelien taidetta, pieni näyttely tuolla Jyväskylän kaupungin taidemuseossa. Ja sitten yksi hyvä lähtökohta on, on myös tota Janelle Muholin valokuvanäyttely. Helsingissä se on valokuvataiteen museossa Kämpin tuolla kellarikerroksessa on toukokuun loppuun asti.
0: Aikamoiset setit siinä. Kulttuuri on tuhtia. Mun äh, suositukset, äh, yksi on menneisyydessä, mutta voi, voidaan muuttaa tulevaisuuteen. Eli, tota, mä kävin katsomaan taas Emmi Vennan jutun. Äh, se oli Emmi Vennan, Ossi Koskelas ja Daniel Palilon äh, teos Kitchen Sink, joka oli tällainen äh, visuaalisesti vavahduttava ja kehollisesti siisti jos oli sitaatteja äh, dramaturgian tai teatterin historiasta miksattu vähän niin jonkinlaiseen nykykontekstiin sellaisella hyvin likaisella roskaestetiikalla. Ja mä oon kaikesta, mitä mä oon nähnyt, että Emmi Venna tekee ja Ossi Koskelaisen jutuista myös, niin suosittelen, että seuraa heidän tekemisiään tulevaisuutta ajatellen. Sitten toinen suositus on äh, meidän... Patreonissa on julkaistu just uusi jakso, joka on nimeltään internet-ajattelun lyhyt oppimäärä, missä me keskustellaan internet-kokemuksen muutoksista viime vuosikymmeninä ja sitten siitä, että mitä mitä älylaitteet tai taskussa kulkevat älylaitteet on tehnyt tilallisuuden kokemukselle tällaisissa nettipohjaisissa ympäristöissä. Ja sinnehän me laitetaan jatkossakin, julkaistaan siis kaikenlaista tekstikaamaa ja myös erilaisia tämmöisiä analyyseja tai tällaisia keskusteluja audiomuodossa. Niin meidät voi tilata patreon.com kautta mikä meitä vaivaa. Ja sillä tosiaan rahoitamme tämän podcastin tekemistä. Eli jos sulla sattuu olemaan tällaisen kiinnostusta, niin käy tilaamassa. Ja meille voi laittaa sähköpostia. Sitä tuli muutama sähköposti, eli kannatti heittää tämä osoite, joten sanotaanpa uudelleen, mikä meitä vaivaa, mikä meitä vaivaa, että gmail.com, jos on jotain asiaa meille.